0: Prvej, líni, prvej líni. dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie v prvej línii vás v tejto chvíli vítam Boris Koroni. Tí, počúvate naše rádio pravidelnejšie, tak viete veľmi dobre, že my sme vlastne posledných pár týždňov dozadu vyhradili tento útorkový vysielací čas vlastne predvolebným témam, alebo teda stretnutiam s kandidátmi na prezidenta. Ako tiež viete, my už vlastne v týchto chvíľach máme prvé kolo prezidentských volieb za sebou. Do ďalšieho súboja postúpili dvaja kandidáti, pani Zuzana Čaputová a Maroš Ševčovič. My sme teda obidvoch týchto kandidátov samozrejme ešte pred prvým kolomku nám do volali, ale nepochodili sme. Pri iných kandidátoch sme pochodili, pri týchto dvoch nie. Pani Čaputová tam bolo zamietavé stanovisko, pokiaľ ide o pána Ševčoviča. Tam nám ani neodpísali. To vlastne hovorím preto, lebo Samozrejme, ešte sa chystá druhé kolo, mali by sme týchto dvoch kandidátov opäť pozvať, aj sme tak urobili, ale nerobíme si samozrejme veľké nádeje, že by prišli, keďže už reakcia o nich bola v rámci prvého kola taká, aká bola. Preto teda počúvate v tejto chvíli reláciu v prvej línii, to je ten jeden z dôvodov. No a potom je to ešte aj iný dôvod, druhý, prečo vlastne sa vám v tejto chvíli prihováram ja e, z relácií v prvej línii a prečo dnes téma bude taká, aká bude. Ja o nej vlastne veľa hovoriť nemusím, lebo e, my sme sa na tej téme viac menej dohodli dnes je tomu presne mesiac dozadu aj spolu e, s mojim hosťom, ktorý tu sedí a keď vlastne pustím krátučky minútový, dvojminútový z ostrych z tej relácie z tak budete hneď presne vedieť o akého hostia ide, takže si to poďme vypočuť. Ja len teda poviem, že pred tým mesiacom sa nám dovolal viacero poslucháčov, aj prišlo viacero mailov, no a jeden z tých poslucháčov položil okrem iného aj takúto otázku.
1: Ja sa chcem spýtať, že či si zoberiete na na, svedomie ak by v podstate žiadny tento národný, či už vy, ale jednoducho Harabin má väčšie šance toho, či chcete, alebo či to uh, priznáte uh, uh, otvorene, alebo nie, je to tak. A či si berie na zodpovednosť to, ak sa tam nedostane žiadny kandidát. A na, na záver, jednoducho niekedy ustúpite viac, tak ako ja, určite by vám tieto hlasy aj v európskych voľbách a určite aj v, v parlamentných voľbách si voliči vrátili. Týmto, sa spo, týmto spôsobom strácate jak u vlastných ľudí, tak aj u potenciálnych uh, uh, voličov, ktorí vlastne vás mohli posunúť tam, kde vás bolo
2: treba. Ďakujem pekne za otázku. Čo sa týka toho, že kto si čo zoberie na svedomia na zodpovednosť, rozprávajme sa na túto tému po tom, ako skončí prvé kolo, ja nemám problém pri správe sen do slobodného vysielača, môžeme si dať taký verejný príslub, že prvé moje verejné vystúpenie teda môže byť kľudne v slobodnom vysielači. Čiže toto sme sa dohodli práve teraz a e, samozrejme, ak by druhé kolo dopa- alebo prvé kolo dopadlo, tak, že v druhom kole bude jeden z nás, tak ja hovorím už teraz, že je priestor na to, aby sme si sadli a rozprávali sa, že za akých podmienok sa vieme navzájom podporiť, v tom nevidím
0: problém. Čiže toto by, som tak, toto by som naozaj tak tragicky nebral. Ale v tom som vám, poslucháč, snažil povedať, či si zoberete na svedome, že nikto z vás nebude v druhom kole. že no, to s
2: Áno, ale porozprávame sa o tomto po prvom kole, keď uvidíme, aké budú tie reálne výsledky. Lebo dnes to všetci berú ako nejakú hotovú vec, ale to môže byť úplne inak. Ak to bude
0: tak, tak potom... áno, potom poved- Prídete a sprejte verejný odpočet pred poslucháčmi. Áno, áno, aj, áno presne, dobre, tak, dobre, presne tak. Presne tak nemám s tým žiadny problém. Dobre. No. Takže toto je vlastne čas, tak som vystrihol niečo z tej relácie z predmesiaca, je teda jasné už v tejto chvíli každému, kto túto reláciu počúva, týmto aj samozrejme zdraví vás vážení poslucháči, je teda jasné, kto bude hosťom dnešnej relácie a nebude tu sám, je tu aj posila, ale teda začneme samozrejme predsedom ľudovej strany naše Slovensko, uh, pánom Kotlebom, Marianom, dobrý večer vám prajem. Večera. Počkajte, počkajte, nezapol som vás teraz, aby to nevyzeralo, že ste neslušní že neviete odzdraviť. Dobrý večer <laughs> ešte raz. No. Ešte
2: raz pekný večer a som rád, že teda sme začali takýmto vstupom, lebo uh,
0: aj v iných veciach, aj v tejto veci si my jednoducho slúby plníme, takže som rád, že som tu. No a nie ste tu sám, je tu sám aj podpredseda vašej strany, pán Milan Uhrík. Dobrý večer aj vám. Prajem pekný večer aj ja všetkým poslucháčom. No a dobrý večer samozrejme prajem poslucháčom a ja teda ešte raz Boris Koroni. Isté mnohí z vás budete sa chcieť našej dnešnej diskusie zapojiť. Ja to vlastne vychádzam z toho, keď sa pozerám do mailov, už je tu niekoľko. A to ešte len začíname. Takže samozrejme, toto bude prioritne dnes večer o vašich otázkach, o vašich názoroch, ktoré nám môžete adresovať na mail KSK, telefonicky na čísle 048 381 0101, alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ale dajte mi ešte pár minút, nech teda ten rozhovor s pánom kotlevom a pánom uhrikom začnem a potom samozrejme dám priestor aj vám. Takže, pán Kotleba, na obod musím povedať, a bolo to zrejme teda aj z toho zvuku, musím povedať, že ste, si, že ste splnili to, čo ste slúbili. Uh, ste tu dnes, to vás ctí, určite, lebo dá sa vystúpať aj tým spôsobom, že niečo niekde, niekto niečo slúbi a potom zrazu už sa neozve a nepríde. Takže tu určite musím vás pochváliť, že teda to, čo ste slúbili, ste aj splnili. A o to zvlášť vás za to chválím, že dnes vám je asi jasné, že to bude aj trošku komplikované zo strany poslucháčov, lebo poviem vám tak, že vyzerá, že sú nahnevaní. A ja som tu... možno to aj bude počuť z tých telefonátov a možno aj mailov, ktoré tu dnes
2: budú, takže my sa nebraníme žiadnej spätnej väzbe máme tu priestor na to aby sme si veci vyrozprávali a som tu, takže kľudne, myslím, že tá relácia bude aj osožná aj férová aj možno vysvetlí mnohé veci ktoré ľudia si chcú sami pre seba zodpovedať hm. nemáme tým čo
0: pokaziť tak je to istým spôsobom odvaha ktorú treba oceniť tak. A... a zároveň oceniť aj to že držíte slovo Ďalšia vec ale je aj smerom k poslucháčom. Ja by som bol rád, aby aj poslucháči, nech už sa tešíte z tohto rozhodnutia, alebo ste nahnevaní. Berte prosím vás do úvahy, že, že pán Kotleba sem prišiel a je ochotný sa pred vás aj s pánom posadiť. A je teda ochotný vypočuť si aj vaše kritické otázky. Aj ste pozitívne, ak zaznejú. Ale naozaj pristupujme k tomu tým spôsobom, že bez nejakých hurážok, bez nejakých kričaní a podobných vecí, proste slušne, normálne, môžeme mať kritiku, ale ale v rámci medzi a normy nejakej, pretože keby chcel, tak sem prísť nemusí. No. Tak. Idem k tomu, o čom bol vlastne ten zvuk. Vy ste ešte pred, to bolo pred prvým kolom volieb, hovorili ste tam, že počkajme, ako to prvé kolo dopadne, môže to byť aj tak, že nebude to tak, ako sa tvrdilo, lebo vtedy vlastne ešte pred tým prvým kolom prieskumy hovorili, favorizovali pána Harabina, vy ste vrali počkajme, lebo nemusí to tak dopadnúť, môže to byť kľudne aj tak, že tých viac percent získam ja. Ak teda to dopadne tak, že budem mať viac pán Harabin, prídem do slobodného vysielača a spravím tu nejaký verejný odpočet. Takže začnem takto, pán Kotleba. Um, potom už, keď, ako vieme, ako to dopadlo, máte dnes aj trošku chudci hlavu. Viete čo, my sme
2: tak samozrejme analyzovali tie výsledky, rozprávali sme sa s kolegami, že vlastne ako to celé máme vnímať, ale nad všetkým, nad všetkým sa stiahne jedna veľká vec, ktorú musím povedať aj tu. My sme od začiatku mali snahu sa seriózne aj s pánom Harabinom dohodnúť. Niekoľkokrát sme sa opakovane stretli, aby sme si určili vzájomné podmienky alebo podmienky vzájomnej spolupráce, tri nejaké dohody uzavreté boli. V podstate hneď obratom, dá sa povedať, na druhý deň tie dohody už neplatili, boli porušené z ich strany, zo strany jeho volebného týmu. My sme nedostali férovú, priamu, jasnú odpoveď ani v podstate na ani jednu našu základnú otázku, ktorú sme pred volbami kládli. A keď som videl aj počas tej volebnej kampane ako mnohé médiá, ktoré nám nevedia prísť meno, nenazývajú nás inak ako fašisti, extrémisti a neviem ako ešte, jednoducho dávali pánovi Harabinovi priestor v diskusiách, do ktorých nás nikdy nezavolali, tak jednoducho naozaj som mal pocit, že nemôžeme prijať politickú zodpovednosť uh, za človeka, ktoré, o ktorého rozhodnutia nevieme nič, okrem tých, ktoré boli v minulosti. A preto chcem povedať aj tu predtým, ako ktorýkoľvek poslucháč zavolá alebo napíše mail. Išli sme do toho s čistým svedomím, išli sme do toho s presvedčením, že môžeme v tej kampani mnohým ľuďom povedať pravdu, otvoriť oči v tých médiách a ľudia sa potom rozhodnú. Nakoniec kolega Ugrík je ten, kto manažoval kampaň celú našu volebnú a má tu štatistiky, má tu nejaké čísla, ktoré hovoria o tom, že Zhruba 20% voličov ľudové strane naše Slovensko sa rozhodlo z nejakých dôvodov uh, podporiť pána Harabína namiesto mňa. A vlastne to spravilo ten nárast. A uh, ešte predtým, ako sa dostaneme ku akejkoľvek kritike, ja teraz naozaj chcem povedať bez, bez nejakých emócií, lebo tie emócie, si myslím, že už po tých dvoch dňoch, uh, naozaj, alebo po troch dňoch odvolieb u súdneho človeka museli opadnúť. A uh, bez emócie, preto si dovolím pripomenúť všetkým poslucháčom te, e, Slobodného vysielača vystúpenie pána Hrabina v TA3 v nedelu po voľbách, kde jasne povedal, že on nikdy nikdy sa s Kotlebom dohodnúť nechcel. Takže toto si treba pozrieť, toto, tomuto naozaj netreba si pre tým zatvárať oči a možno v kontekste týchto slov, ktoré pán Harbin vyslovil, treba zmeniť pohľad na celú otázku.
0: Pán Uhrík, vidím, že chcete, ja vás nechám len taká doplňujúca vec, čiže vytvrdíte, že, že ale pravda bola taká, že sa pôvodne s vami dohodol, čiže neplatí to, čo povedal v Teatrojke, že nikdy sa nechcel sme... dohodať. Čiže to... mali ste tri dohody s ním. Pán Korony,
2: pán Korony viete, čo je pre mňa záhadné, že prečo pán Harabín až do vystúpenia v Teatrojke v nedelu tajil, alebo zatajoval to, že sme sa naozaj niekoľkokrát stretli, že sme sa rozprávali, že proste sme si podali ruky, zatajoval, zatajoval, my sme sa za to nehambili, my sme sa tým samozrejme ani nechválili, ale keď sa niekto spýtal, tak sme povedali pravdu. A potom už tej teatrovke to dokonca tak otočil, že, že on nemal záujem sa dohodnúť. Viete, toto sú veci, ktoré ja neviem, ja ich iba viem povedať, ale neviem ich zhodnotiť a neviem ich ani nejakým spôsobom posúdiť, pretože to je na jeho rozhodnutí, na jeho, na jeho svedomí. Čo ale musím povedať ešte možno predtým, ako miňo začne že samozrejme ani nás neťaší ten výsledok volieb, lebo rozhodovať sa v druhom kole medzi Ševčovičom a Čaputovou je neskutočne ťažká voľba, ale jednoducho aj keby, aj keby Kotleba alebo Harabín sa do druhého kola dostali či so Ševčovičom alebo s Čaputovou, tak sa, sa zopakuje, verím tomu, že sa zopakuje bestický scenár, to znamená uh, drvivá väčšina uh, obyvateľov alebo ľudí, voličov sa pod nátlaku médií spojí proste za toho mainstreamového kandidáta. Čiže e, v konečnom dôsledku by sa možno až tak e, veľa toho nezmenilo. To je taký môj subjektívny pohľad na vec. Dobre,
0: už len jedna otázka, a potom naozaj pán uhrik. E, o čom boli tie tri dohody s, s pánom Harabinom, ktoré teda on tvrdil, že nikdy s vami nič sa nedohadovalo?
2: Boli o tom, akým spôsobom môžeme spoločne e, nejako zosynchronizovať e, zosynchronizovať uh, voľbnú kampaň, ale hlavne otázky, ktoré sme sa pýtali, neboli nikdy zodpovedané a jednoducho to boli otázky, ktoré ma, nás mali posunúť do nejakých vecných rovín, lebo tie dohody boli viac menej také formálne. No, ale že... vy
0: ste chceli, aby išiel pod vašou hlavičkou? Nie, nie určite nie. nie Nebolo o tomto nie, nie, ja sa pýtam, Nikdy mi to
2: môžu potvrdiť, tam bolo x ľudí, o tom sme sa nikdy nerozprávali. Uh, Čiže nechceli
0: ste od neho, aby kandidoval pod hlavičkou ľasa na Určite Zále. nie. Mm.
2: Určite nie. Už by aj, si aj meno chcel do toho vstúpiť, lebo naozaj on mal tú kampaň na starosti, ale ja chcem povedať, že proste nám nikdy nevysvetlil, prečo hlasoval za Lisabonskú zmluvu, prečo podporil prijatie eura a prečo po návrate z Izraela predkladal novelu trestného zákona, mm. na základe ktorého boli desiatky ľudí odsúdených za dovtedy neexistujúci alebo teda až tak nieupravený trestný čin extrémizmu. Čiže, viete, to sú otázky, ktoré keď vám niekto nevie zodpovedať v tom období, keď potrebuje vašu podporu, tak my nie sme naivní, aby sme si mysleli, že dostaneme na ne odpovede v čase, keď už tú podporu potreba nebude. Hm, pánu Hrik.
0: Ďakujem a za. Poprosím posluchačov, počkajte ešte chvíľku s tými telefonátmi. Dajte mi 20 minút a potom naozaj, že vám dám priestor. <kým> Ďakujem, ja by som to naozaj len doplnil, lebo... lebo... Tie voľby skutočne nedopadli
3: nejako slávne. To je vyslovene tragédia v globálnom pohľade, že voľba medzi Čaputovou a Šefčovičom to naozaj tam nie je čo vyberať. Ale na druhej strane ja skutočne, lebo predpokladám, že veľa ľudí bude práve naražať na to, že nejak sme sa s Harabinom nedohodli. Viete, ja som bol svetkom tých rokovaní. Okrem mňa tam bolo asi 10 ľudí. Prvýkrát sme sa s Harabinom stretli v marci minulého roku a potom v priebehu marca, apríla, maja sme sa stretávali viackrát, opakovane. My sme samozrejme my sme samozrejme vedeli o pánovi Harabinovi o nejakej jeho minulosti, lenže to sme vedeli z médií. My sme nevedeli, aký naozaj je a vieme, že médiá často prifarbujú skrátka, že nedá sa všetkému veriť, čo napíšu v novom čase a tak, tak sme chceli pána Harabina jednoducho ako človeka spoznať, zistiť, či naozaj to, čo sa o ňom píše v médiách je pravda, či to náhodou nebolo nejako inak. Niekoľkokrát sme sa stretli Pýtali sme sa ho na tie veci z minulosti. Bohožiaľ, nedostali sme uspokojú odpoveď, ktorá by, ktorá by nás presvedčila. Ale okrem toho, tam boli aj nejaké, nejaké ako Maran povedal, také dohody. Viac menej symbolické. My sme chceli len, len to, aby Harbin v tom čase popieral, že, kandido- že bude kandidovať na prezidenta. On všade hovoril, že on vystupuje aj v alternatívnych médiách, len tak nezišne, že on vôbec nad tým nerozmýšľa. A my sme chceli, že aby urobil symbolické gesto, aby natočil video, v ktorom ohlási zber podpisov pod kandidatúru na prezidenta. Ako nezávislý kandidát. Nič z ľudovou stranou naše Slovensko. Z nášho pohľadu to bola symbolická podmienka práve v tom smysle, že ak by bol schopný dodržať slovo v takéto elementárnej, banálne banálnej vyslovene, banálnej veci, áno, smiešnej, banálnej veci, ktorá by nejako neovplyvnila jeho politického súd, tak potom by sme mohli uvažovať nad tým, že to si jeho slovo naozaj platí. A keď nebude schopný dodržať slovo v takejto banálnej, smiešnej veci, tak potom ako môžeme veriť, že keď príde na hlasovanie o nejakom umiestnení americkej základne na, na slovenskom území, že sa nezosype a že to svoje slovo zase neporuší. Bohužiaľ, trikrát boli podané ruky. Okrem mňa tam boli a bolo asi 10 ďalších svetkov. Nebudem ich menovať, boli tam aj ľudia z alternatívnych médií, bohužiaľ. A... No, od nás hádam nikto. Od vás nie. No, dobre. Ale z nejakých iných áno.
0: To som sa zlákol, že nejaký túto od nás robí
3: partizánčiny. Nie. Boli tam proste viacerí svetkovia. A trikrát si Marian s Harabinom podali ruku. Trikrát Harabin slúbil, že to video natočí. Najprv to malo byť tuším, 1. mája, potom 7. a potom 12. Nakoniec posledný termín uh, koncom mája. A jeden z týchto so termínov nedodržal. Vždy, keď sme sa na to pýtali, tak nestihli proste nejaké výhovorky. Ale tie ruky boli podané, ja si myslím, že keď si dva chlapí podajú ruky, tak to proste malo platiť. Nakoniec, a to je teraz možno, že môj predseda sa nahňavá, to je taká nutostranická informácia. My sme to samozrejme samozrejme preberali na, na, na predsednícve strany, že ako sa ďalej zachovať, a mnoho členov predsedníctva hovorilo, že, že majú pocit, že nás ťahujú za nos. Že už trikrát alebo dvakrát zkrátka nedodržali tú dohodu, že ťahajú za nos. A Marian tedy sám hovoril, že ale to ešte rád, Zdajme šancu, však možno sa len nedalo. Stretli sme sa aj ten tretíkrát, nedodržali to, tak potom sme už nemali inú možnosť len, len ísť do tých voľiepsami. Mňa... Mňa trošku mrzí, že všetci, všetci ukazujú prstom na nás, že my sme sa s harabinom nedohodli. Ale veď on teraz sám vyhlásil, že on sa s nikým dohadovať nechcel a ani sa ani s nikým nedohaduje. Teraz si predstavte, viete, nás sa to kritizujú niektorí ľudia. Ale predstavte si, že každý má nejakého suseda a vy sa so susedom sporíte o nejaký pozemok alebo máte sa dohodnúť na nejakom plote susedkom a ten, ten sused sa s vami trikrát nechce dohodnúť a nakoniec povie, že on sa s vami nikdy dohodnúť a nechce ani, ani ne, on sa s nikým nedohaduje. Ako vás môžete niekto vyvaňovať za to, že ste sa s takýmto človekom nedohodli, keď sa s ním nedá mm. dohodnúť? <kým> Mariana obvinujú niektorí, že je egoista, ale, ale ja som to vnímal práve naopak. Zhrabý on naozaj proste sa nechcel dohodnúť. On nechcel ničomu ustúpiť, nedržal ani jedno slovo. ja no, to mrzím, na neteší ten výsledok volieb, lenže len tiež máme svoju hrdosť, tiež máme nejaké svoje zásady a nemôžeme sa plaziť zemi a, a takto ustupovať.
2: Ja že možno to nie je o hrdosti lebo lebo ja vám poviem ja osobne... Tu kampaň som si veľmi trdo odmakal a stála ma kus osobného života. Ja som mohol radšej byť e, s malým synom a e, napriek tomu sme do toho išli a išli sme naplno a mnohí ľudia 222 tisíc ľudí to ocenilo aj mnohí ďalší ktorí nás nevolili ale ja chcem povedať hlavne inové, že celý čas ako budujeme stranu ako ma vláčili policajti po zemi presne v čase, keď pán Harabin bol minister e, a užíval si výhody života a bol smotánke Uh, od tých dôb, ja teraz mu, to nechcem ľuďom pripomínať, ja chcem hovoriť to, že, ako to cítim. Od tých čias, keď sme sa rozhodli, že teda ideme naozaj spraviť politickú stranu, tak to robíme preto, lebo cítime aj s kolegami obrovskú zodpovednosť nie pred sebou a pred členmi strany a členmi predsedníctva, ale pred celým Slovenskom, lebo vieme, že uh, to myslíme úprimne a vážne a že to chceme jednoducho na Slovensku vybojovať kvôli našim deťom a vnukom a Nechceme tu pustiť, ten osud z rúk. A tak ako mi hovoril, predstavte si, že na, my sme boli tým štábom, celým štábom okolo pána Hrebina naťahovaní ako malé deti a ak by nakoniec on vlastne ani neohlásil tú kandidatúru a my by sme sa do poslednej chvíle spoliehali, že to dá a nakoniec by to nedal, tak vlastne my by sme spravili vec, ktorá by sa nejakým spôsobom nedala očineť a v čase, keď stále sme nevideli čo ako a boli sme už donútení tým, tým Uh, tou časovou postupnosťou, ako je vyhlásenie volív a podobné veci, proste zaujať jasný postoj, mm. tak nám sa nikto nemôže čudovať. Nám sa nikto nemôže čudovať, pretože my sme naozaj spravili toľko ústupkov, koľko voči nikomu inému. A viete, ja by som mohol rozprávať o veciach za kulise tých rokov, nechcem. Nechcem. Uh, mohol by som hovoriť o menách, ktoré, ktoré žial mali na pána Harabína ako veľmi inteligentného človeka obrovský vplyv a ja si osobne myslím, že to bol práve nešťastný výber niektorých ľudí v tom štábe, ktorí mali na ňo obrovský vplyv, taký, že my sme nechápali. My sme nechápali, my sme sa na niečom dohodli, my sme sa o niečom rozprávali a potom chlapec 30-ročný zo štábu vstane a povie, dobre, stačilo,
0: odchádzame. Mhm. A oni sa zodvihnú a odídu. Dobre, inými slovami, keby bol, spravil tú vec, že natočí to video, o ktorom ste hovorili, že by bolo jasné, že kandiduje boli, by ste teda ho podporili?
3: To je, to je, tie rokovania pokračovali, viete. Toto bola naša symbolická podmienka, ktorú on nesplnil trikrát po sebe. Uh, okrem toho nedokázal naozaj objektívne vysvetliť tie jeho, tie jeho nešťastné protislovenské kroky z minulosti. Ja ešte doplním to, čo hovoril Marian Kotleba. Viete, keď Marian odozdával kandidatúru, mnoho poslucháčov si to asi neuvedomilo, ale ja som si na tej tlačovke tam bolo veľa novinárov, proste ojka, nový čas, všetci. Uh, padla otázka na, na Mariana Kotlebu, že či rokoval s Hrabin Marian to nezaprel, Vykrúcal sa, nepotvrdil to, nebol vôvod to potvrdzovať, ale, ale šliak ako zahováral, skrátka áno, stretoval som sa s viacerými ľuďmi a tak ďalej. Keď sa tu istú otázku spýtali Harabina, Harabin to poprel. Harabin poperal, že s niekým rokoval, on s nikým nerokuje, proste on s nikým nekupčí a tak ďalej. A toto mňa trošku tak, tak sklamalo, vtedy som si uvedomil, že, že, dobre, že sme, dobre, že sme sa s ním nehodli, pretože on by nás naozaj zaprel ako, ako pri prvej pravdepodobne príležitosti a možno, že by tak urobila aj s celým národom, keby to bolo pre neho výhodnejšie. Viete, my sme naozaj... A to všetci poslucháči musia vidieť, že my sme čakali s tou kampaňou do poslednej chvíle. My sme začali ako poslední, snať. okrem, tuším, Ševčovič začal neskôr, my sme začali ako jedný z posledných s kampaňou a bolo to práve z toho dôvodu, že sme stále nejakým nejak dúfali, že možno, možno sa niečo podarí, nejaký spoločný postup alebo niečo podobné. Aj Kotleba, aj celý tím sme rokovali, ustupovali, sme, boli sme ochotní ustúpiť, ale bohužiaľ z druhej strany sme sa nakoniec dozvedeli, že tá vôľa nikdy nebola
2: naši vlastní ľudia už kýpeli, že prečo proste spíme a my sme to držali a verili sme, dúfali sme, že dojde k tej naozaj konštruktívnej dohode. A viete, možno, že niektorým poslucháčom sa zdá, že tu rozprávam príliš o na pána Hrabina, ale treba si znova vypočuť to vystúpenie v teatri v nedelu, keď povedal, že vďaka Kotlebovi vďaka Kotlébovi, uh, sme si zvolili na Slovensku imigrantov a neviem čo všetko. A mňa prekvapuje, zako doslova drzosťou to povie človek ktorý hlasoval za Lisabonskú zmluvu, ktorou sme obrovské kompetencie aj v oblasti bezpečnosti a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky odovzdali Bruselu, veď keby nebola schválená Lisabonská zmluva, tak my sa tu nemusíme baviť o nejakých kvótach, o nejakých imigrantoch, o ničom, lebo všetky tieto kompetencie by zostali na národnej úrovni. A... Viete, nedá sa mi už močať, lebo my sme robili veľa ústupkov, ale zase nie sme koberce, aby sa na nás prášil prach.
0: No, ja som chcel ešte s vami v debate pokračovať, ale to je taká záplava telefonátov a mailov, že ja dám priestor radšej poslucháčom, takže ideme na prvý telefonát, máme niekoho na linke, poprosím vás dopredu, skúste byť v tých telefonátoch stručný, lebo berte do uvahy, že fakt dnes sa chce naozaj zapojiť veľké množstvo z vás, tak berte ohľad aj na ďalších svojich uh, poslucháčských kolegov. Takže ideme na prvý telefon a dobrý večer.
4: Dobrý večer, praviem Petr Miller pri telefóne pán Kotleba. Počujeme sa? Áno, počujeme. Uh, počujem sa aj s pánom Kotlebom.
2: Samozrejme, vás tu všetci počujeme, nech sa páči.
4: Výborne. Uh, budem stručný. Osobne vás navštívim, nakoľko neviete, že čo znamená Slovanský kruh. Čiže ja vám to te, uh, tieto veci všetky vysvetlím. Uh, áno, počúval som, uh, o, čo, o čo sa jedná. V podstate teda telefonujem s lázov nemám prístup na internet momentálne. Ale vy ste vraveli v Infovojne napríklad, neverte, alebo teda nevolte uh, orgánom. Akým orgánom preboha pán Kotleba, uh, ste riešili toto, že Momentálne, v tejto chvíli, budeme mať slniečkarov za prezidentov. Z hlavy to nevyšlo. Nevyšlo to ani z hlavného orgánu, tým som si stýd, Že vy Z No
0: dobre. Toho
4: živého. dobre. Ja, som, ja, 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 ja chápem, ja, uh, ja som si vedomý toho, čo ste všetko uh, urobili pre BBSK. Samozrejme, áno. O tom som mám jasno. Lenže sú tu ďalšie veci. Čo návod? Slovania zmyšľajú v kruhu. Vážení páni, nie hierarchicky. Pán Kotleba, vaše ego zvíťazilo nad pragmatizmom a nad zdravým rozumom. Slovan nikdy takto nezmyšľa. Ja síce nemám slovanské meno. môj otec bol Čech. Statusný človek. Horal. A ja som z Vysokých patier a ja som jeho syn. A ja vám vravím, som vandrak, prechodil som po celom Slovensku, s ľuďmi som sa de- debatoval. Vážený, takto, v kruhu, sa debatuje. Nie hierarchicky. Vy, pán Kotleba, odsudzujete hierarchický systém vy ho odsudzujete osobne a napriek tomu konáte hierarchicky, lebo vy ste akože kápo a všetci vás počúvajú. A kde je pragmatizmus? Viete čo? Ľudia, ktorí dúfali, tak teraz pláču, lebo teraz v skutočnosti neestuje žiadna národná strana nejakého šaška Danka, to si môžeme aj hey, odmyslieť a tak ďalej.
0: No dobre, my, teraz, my, teraz my už do toho my my musím...
4: Tu, vlesom, no so,
0: Vstúpim do toho preto, lebo, lebo aby aj teda mali ďalší poslucháči, priestor. Tých si
4: vážim, lebo no. títo ľudia urobili veľké veci. Lenže musíte sa zbaviť hierarchického systému.
0: Dobre, Dobre. Už, už, už to naozaj naťahujeme. Zruším ten telefonát, lebo povedal som, treba stručne, aby mohli aj ďalší ísť. Poslucháči, bolo z toho očividné nahnevanie, poslucháč hneď išiel z hurta na to, čo, čo trápi dnes mnohých a hovoril asi aj z duše mnohým, ktorí vás nezobvinujú z toho, že vlastne ste zničili to, že sme dneska mohli mať, alebo mohli mať títo ľudia v, v druhom kole svojho kandidáta. Uh, tak môžete samozrejme zareagovať.
3: Reagujem. Na to kolega, poslucháč rozprávalo o slovanskom kruhu, o tom, že sa rokuje v kruhu. Viete len, že ako vy môžete rokovať v kruhu, keď tá druhá strana nechce rokovať, keď sa nechce dohodnúť, keď verejne vyhlasuje čo to, čo to, čo vyhlásila, že s nikým sa nedohaduje, s nikým nerokuje. To potom Uh, Takisto, tak ako môžete uh, nejak nás napadať, že sa s, uh, staviame alebo nejak správame nejak hierarchicky, keď my sme, my sme sa niekoľkokrát s Harabinom stretli, Prejavili sme ochotu sa s ním dohodnúť. Tá druhá strana naopak takú ochotu nikdy neprejavila. Marian aj v tých rokovaniach niekoľkokrát povedal, že áno, bol by za istých okolností možno ochotný ustúpiť prospech dobrej veci, ale harabín nikdy, nikdy nepovedal, že to isté by spravil on prospech odlebu. Toto tam bohužiaľ nezaznelo. A ja, neneváte sa, ale ja si trošku vyprosím aj kvôli mojej osobnej hrdosti, aby aj kvôli hrdosti našich voličov, že každý, kto neboli Harabina, automaticky nie je národňar. Takto tá rovnica nevyzerá, takto to nefunguje. Harabín podľa môjho názoru prezlekol kabát, bol to človek, ktorý bol vo vládach, ktoré boli silne proti slovenské a boli to najskorumpovanejšie. Najsk, bola to najskorumpovanejšia, historicky najskorumpovanejšia vláda, veď sú tam dvaja odsudení, ministr Normaň, že idú mreže. Čiže ako rozprávať také nejaké rovnice, že kto nepodporuje Harabina, nie je pronárodný, prepačte, ale takto jednoducho nie je.
2: No ja chcem, ja chcem dodať, že teda tieto argumenty naozaj, že kto nevolil za pána Harabína, tak ide proti národu. To ani ľudia nemusia hovoriť, lebo to ide úplne pomimo mňa, úplne pomimo mňa. A nie kvôli môjmu egu, ako tu bolo povedané, ale kvôli tomu, že ja nevidím rozdiel, a to ja so hovorím všetkým poslucháčom úplne na rovinu, medzi tým, keď niekto hlasuje za Lisabonskú zmluvu a nikdy to neulutuje, a tým, keď niekto, ako pán Ševšovič, predkladá v Európskom parlamente materiálne povinné príjmanie imigrantov, pretože aj jedno, aj druhé znamená zánik suverenity a likvidáciu národných štátov. Tak si to ľudia... Predtým ako čokoľvek poviete, uvedomte uvedomte a potom rozprávajte o národe. A ešte k tomuto konkrétnom poslucháčovi, že chce prísť osobne mi to vysvetliť. Budem veľmi rád, ja nemám problém sa s kýmkoľvek osobne stretnúť a ja veľmi rád riešim osobne všetky problémy, aj konfliktné situácie a veľmi rád sa nechám poučiť o slovanskom kruhu, o čomkoľvek. Takže, uh, milý pán poslucháč, Nový svet 63 je sídlo našej strany. Keď sa deň vopred nahlásite alebo dva dny vopred, pokúsim sa tam byť a môžeme sa o tom rozprávať. Nech sa páči ja silné reči nemám a ja keď niekomu niečo slúbim, tak to dodržím. Dohodli sme sa aj s pánom Harabínom, my sme silné reči nemali. My sme vždy naše dohody dodržali, pretože pre nás je slovo chlapa záväzná vec. A keď tým mal niekto problém, tak žiaľ my za to niesť pre teraz ani pred poslucháčmi slobodného vysielača nebudeme zodpovednosť jednoducho niesť bez ohľadu na to, čo si o to myslíte, či budete volať alebo nie. Toto je môj postoj. A ak máte k tomu nejaké pripomienky, ešte raz kto chce aj osobne, Nový svet 63,
0: nemáme s tým absolútne žiadny problém. Dobre, dáme ďalšieho poslucháča. Poprosím opäť o stručnosť. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, tu Jaroslav. Pán Kotleba, nehnevajte sa na mňa, ale ja mám taký pocit, a nebudem sa ho zbaviť, že ste trošku naleteli na lep uh, multimediálnej politike, pretože pred voľbami ste boli všade odmietaní, každý vás osočoval, že ste fašista a keď prišli voľby prezidentské, tak zrazu vám dali priestor dokonca aj v súkromných médiách, ako je Markýza a ja si myslím, že to bolo za jediným účelom, aby oslabili Harabína. Takže proste by ste ma na tu naleteli a tým pádom oni rozložili národný tábor a takto získ- získali to, že z druhého kola sa dostali dva kandidáti, ktorých by sme nikto z nás nechceli.
3: Ďakujem to všetko. Ďakujeme pekne za telefonát. Ja vyskúšam odpovedať, ak sa dá. Um, um. Viete, že Kotleba je fašista, to, to už v rôzne nové časy vypisujú pravidelne. My sa proti tomu samozrejme pravidelne snažíme súdnymi žalobami a podobnými trestnými oznámeniami brániť, ale, ale teda dlho to trvá a stále v tom pokračujú. Ale čo sa týka toho mediálneho priestoru, ja som rád, že, že Mária Kotleba išiel do tých volieb, pretože toľko mediálneho priestoru, aký sme dostali teraz počas, počas posledných možno dvoch, troch týždňov, sme nedostali za posledných... 5-6 rokov. Jednoducho taká je realita. To bol obrovský priestor, kde mnohí, mnohí aj vtedy nezainteresovaní ľudia mohli vidieť, že Marian Kotleba nie je žiadny fašista, že nie je žiadny extrémista, že má jednoducho len zdravé, triezve názory, ktoré nevyhovujú veľkému systému. A ja si myslím, a teraz bez ohľadu na to, že som stranik alebo nie som stranik, ja si objektívne myslím, že v tých diskusných reláciách bol Marian Kotleba o niekoľko levelov lepší a vyššie postavený ako, ako pán Harabin, čo sa týka retorického prejavu, čo sa týka úrovne vystupovania. Tam si myslím, že. T- to, to, to neporovnateľný rozdiel. A e, takisto je ale na zamyslenie aj to, že koľko mediálneho priestoru dostával pán Harabín. Ak pána Harabína ako, ako kvázi protisystémového hráča pozývali do diskusí také médié, ako napríklad Deník N alebo Trend, tak to je už naozaj za, na zamyslenie. Pretože to sú médiá, ktoré by nás nikdy, ale nikdy v živote nepozvali, pretože z nás cítia akúsi hrozbu pre ten... Preto ich, preto ich presvedčenie. Ale evidentne z Harabina takú hrozbu necítia, keď mu mediálny priestor na prezentovanie, prezentovanie svojich názorov poskytli. Čiže toto je naozaj na zamyslenie.
2: Ja chcem poďakovať za kultivovanú reakciu poslucháča a chcem povedať, že všetok mediálny priestor, ktorý sme dostali, bol iba ten úplne minimálny, ktorý v rámci zákona sme dostať museli, pretože to boli jednoducho relácie venované prezidentským voľbám, ktoré boli či už na, na RTV, alebo na Markíze, alebo na Teatrojke. Ale na rozdiel od mňa, pán Harabín dostal mnoho ďalších a ďalších príležitostí na verejné vystúpenie. Kým ja som prvýkrát vystúpil v televízii v rámci tých monológov na STV-ke, STV-2, tak on už predtým absolvoval si 6 rôznych diskusných relácií, rôznych médiách, medzi, medzi inými, ako miňos spomenul, Denigen, HN Online, jednoducho priestor, ktorý je vyslovene protislovenský, protinárodný, protikresťanský, kde o nás nemajú jedno dobré slovo a títo dávali úplne, úplne bez problému priestor pánovi Harabinovi. Čiže treba sa na to naozaj pozrieť triezvo, že, že kto bol aký kandidát, ale ja nechcem, ja nechcem týmto brať absolútne poslucháčom ich názor. Ja iba hovorím e, predtým tým, ako budete súdiť, daj, dajte si veci do Excel, do tabulky a e, jednoducho vám to z toho bez nejakých emocií, bez emocií vynde, lebo ak budeme súdiť emóciami, tak potom to tak aj dopadne.
0: No, ja len pre objektívnosť poviem, e, že Áno, pán Harabin častejšie chodil do tých uh, televíznych debát, ale to je asi otázka na tie média, ktoré si nastavili tie podmienky tak, že povedzme veru prvých štyroch podľa prieskumu a keďže tam bol medzi tými štyrmi, tak tam išiel. Druhú vec, však hneď nechám zareagovať, druhú vec, ktorú chcem povedať, áno, však pozvali ho tam, ale asi nemôžno povedať, ani jedna z tých debát nebola mu nejakým spôsobom naklonená. Dostával tam strašný preples od tých redaktorov a od tých prítomných. Čiže, čiže nemôžno teraz akože asi hovoriť o tom, že vytvorili mu pohodlný mediálny priestor, kde sa mohol, kde mohol hovoriť, čo chcel a že si mohol nejakým spôsobom zbierať pozitívne body, lebo naozaj tam bol zo všetkých strán dosť intenzívne bitý. Áno, to máte pravdu,
3: ale Zároveň dostal obrovský mediálny priestor, pretože to sú mainstreamové médiá, to znamená, majú, to sú mass media, majú obrovský dosah na ľudí. Dostal možnosť po svojej linke, po linke tých médií, odprezentovať tie svoje konzervatívne, aspoň tak sa teda tvária, e, názory, tie voličské základy, na ktorú on cielil, na ktorú točil. Na rozdiel od toho, Marian Kotleba túto možnosť v tých jednotvorných mass médiách jednoducho nedostával. A to je ten podstatný rozdiel. Veď sa nech, prosím vás, zamyslite sa nad tým, že Šimečka keď, keď Šimečka z Denníka N pozval Harabina do rozhovoru. Ja si neviem predstaviť svet, ktorom by Šimečka pozval napríklad Kotlebu do rozhovoru, pretože to, sú, to, to, to sa jednoducho nestane. Neverím tomu, že sa to niekedy stane, ale s Harabinom tam veselo sa rozprávali, ako keby sa nechomelilo. Áno, boli kritické voči Harabinovi, ale zároveň Harabin mal obrovskú možnosť cez tú platformu osloviť zase niekoľko desiatok tisíc voličov.
0: No, no ja vám vravím, ale že ho pozývali preto, lebo ho považovali za vážnejšieho kandidáta ako vás. A nakoniec sa to potom aj po voľbách ukázalo, že teda získal viac percent. To je mimochodom aj jedna z vecí. Ja vidím, že ľudia volajú, píšu len toto mi ešte dovolte dopovedať a potom, potom naozaj dám prestor poslucháčom, nech teda je to prioritne o nich. Ale toto je napríklad aj jedna z vecí, ktorú vám ľudia vyčítajú. A to bolo aj to, čo tu zaznelo pred tými voľbami, pred tým prvým kolom, keď ste hovorili aj v tom zvuku o tom, že počkajme si, ako to dopadne, lebo vy ste mali predstavu, že môžete tých percent získať viacej, ako získa Harabín, to, to sa bolo priznáme. Zúžiť, a povedali ste, ale keď to tak nedopadne, dobre, prídem sem, čiže minimálne aspoň v tomto si viete, možno uznať chybu, že ale... tam som naozaj veril v to, že bude mať viac tých percent a ukázalo sa, že toto bolo milné od mňa, nejak to, čo som očakával.
3: Prepačte, ale. Toto je presne táto situácia, čo nastala teraz v týchto prezidentských voľbách, bola presne, podľa mňa presne situácia, kde, v ktorej prieskumy formovali verejnú mienku. Pretože naozaj podľa, podľa výsledkov voleb to vychádza tak, že Harabina volilo 64 zruba tisíc voličov ľudovej strany na naše Slovensko, vďaka tomu získal 307 tisíc lasov. Inými slovami, ľudia, ktorí hovorili, pretože si mysleli, že má väčšie šance, šance stať sa prezidentom ako Marian Kotleba, vďaka tej, tej tým predchádzajúc- predvolebným prieskumom, ktoré takúto návodu vyvolávali. Čiže 64 tisíc hlasov na základe prieskumov, 64 tisíc ľudí na základe prieskumov dalo hlas radšej Hrabinovi ako kvázi nájdenejšiemu kandidátovi na prezidenta, namiesto toho, aby dali hlas Kotlebovi. Naopak, keby títo všetky, všetci voliči dali hlas Marianovi Kotlebovi, tak Kotleba získa o 40 niečo tisíc hlasov viac ako Harabín. To znamená, že on objektívne v časoch, keď vznikali tie prieskumy, mal väčšiu voliskú základňu ako Harabín. Len tá voliská základňa, tých 64 tisíc ľudí, vďaka tým prieskumom preplávalo jednu k Harabinovi, lebo si myslelo, že má väčšiu šancu stať sa prezidentom. Toto bola a ja musím, musím skritizovať toto najmä, najmä alternatívne médium, hlavné správy, ktoré, ktoré toto dlhodobo posúvali, že Harabine ten pronárodný kandidát, ktorý má väčšie šance a tak a rôzne prieskumy na základe nejakých ankiet a neviem odkiaľ vyťahnutých tam dávali, aby vytvorili takúto, takúto ilúziu, že áno, on je ten pronárodný kandidát, podarilo sa im to vytvoriť a na základe toho tí voliči od nás prešli k
2: nemu a získali vďaka tomu aj viac. Ale, pán Goroný, aby sme sa chápali, my rešpektujeme výsledky volieby a ja sa chcem poďakovať všetkým tým 222 voličom, ktorí napriek celej tej mediálnej masáži nám dali ten svoj hlas, podporili mňa v tých prezidentských hlbách. Len ja chcem povedať jednu vec, že ja si to čo vy hovoríte, ale išiel som sem preto absolútne bez, nejakého, bez nejakých stresu alebo, alebo bez nejakého, bez nejakých obáv, pretože ja mám svoje svedomie úplne čisté, pretože viem, koľko snahy sme vynaložili na to, aby sme Uh, dospeli k tej dohode s pánom Harabínom, že proste nikdy vo svojom osobnom ani politickom živote som nikdy toľko ústupkov voči nikomu inému neurobil. A napriek tomu všetkému proste tie dohody, ktoré boli a všetky otázky a všetko jednoducho bolo hodené úplne za hlavu a nič A nakoniec ešte potom v teatroke povie, že on sa s nikým nikdy dohodnú, nechcel a on s nikým čevty robiť, ohlasy nebude a neviem čo všetko, takým úplne dehonestujúcim spôsobom. Čiže ja dnes naozaj si nemám čo vyčítať, pretože my sme parlamentná strana, ktorá v situácii, keď nedošlo k dohode a keď my sme naozaj nemali žiadnu záruku, že pán Harabín bude kandidovať mm. a ešte k tomu aj dodrží nejaký národný a kresťanský program, pretože nedostali sme odpovede na tie otázky ohľadom Lisabonskej zmluvy, ohľadom extrémizmu, ohľadom ohľadom eura, tak proste my sme mali povinnosť postaviť prezidentského kandidáta, len my sme mu aj, to miňo potvrdí, my sme mu aj povedali, pán Harabín, keď bude takto to váhanie z vašej strany pokračovať a zo strany vášho volebného týmu, my budeme postaviť vlastného kandidáta. A my Hryk osobne ešte povedal na tom stretnutí, a keď postavíme vlastného kandidáta, bude to proste predseda strany, lebo je to náš najlepší kandidát a ten sa vzdať nebude môcť, a oni povedali, že áno, že to je pravda, že oni si to uvedomujú,
3: že v tej kampani nemôžeme chýbať, pretože by to bola, bolo obrovské nevyužitie toho mediálneho priestoru a zároveň chápu to, že ak pôjde Marian Kotleba tak sa nemôže vzdať, lebo predseda strany sa v princípu vzdávať len tak mm-hmm. bezľavo nemôže. Čiže oni si to uvedomovali. Napriek tomu tie dohody úplne elementárne, naše, naše vyslovene banálne, smiešne požiadavky neboli ochotní akceptovať z našej strany. Ja, ja to nechcem povedať tak, ako to povedali niektorí kolegovia z predsedníctva, ale fakt to niekedy vyzeralo, že nás ťahajú za nos. Len
0: jedné veci teraz nerozumiem, že rozumiem tomu, keď nesplní banálnu podmienku natočiť video, hej? A teraz keby natočil video, tak môžeme sa baviť ďalej. Ale vy ste tam mali podľa toho, čo hovoríte, zásadné podmienky na neho. Otázky. Teraz otázky, otázky. že Lisabonská zmluva, euro. No čo vám tam mal povedať? Čo, čo tam by mohol no, také povedať? A, a respektíve, aký kompromis vy ste boli ochotní no, v tom, My sme čakali, neurobiť? viete,
2: pán Króny, my sme čakali, že dostaneme odpoveď uh, v štýle... Uh, chlapi, mrzí ma to, proste stalo sa to, bol som dotlačený do vlády uh, v tejto konfigurácii, nevedel som, čo všetko to so sebou prinesie, nikdy by som to, to nezopakoval. Chápete, že proste... Čiže
0: vy to nejaké záruky, alebo áno, my, áno, že že proste, nejaké chlapské slovo, áno, lebo, že... Viete,
2: lebo uh, vykrekujú teraz, že máme dvoch slnečkárov, čaputov a, a oh, uh, Ševčoviča, hej, a Uh, my hovoríme celý čas, porovnávajme, porovnávajme uh, ľudí podľa činov, politiku podľa činov, podľa skutkov, nie podľa slubov. A keď napríklad Čaputová dneska rozpráva o tom, aká je liberálka a neviem čo všetko, ale reálne ešte v tom rozhodovaní nič neurobila, priznajme si, hej, lebo nemala, nemala kompetenciu, nemala právomoc a Ševčovič ako uh, eurokomisár predkladal uh, materiál na povinné kvóty, do Európarlamentu a Harabín ako minister hlasoval za hlasoval za Lisabonskú zmluvu, tak oni za nimi sú reálne skutky, ktoré ukazujú, že proste v čase, keď sa lámal chlieb, jednoducho ten tlak neustáli, už neviem z akého dôvodu. Teraz, ja, aby ma nikto nechápal, že chcem Čaputovu o v žiadnom prípade, ona je podľa mňa to najhoršie riešenie pre Slovensko v tomto e, prezidentskom zápase, ale chcem, chcem povedať, aby ľudia naozaj triezvo rozmýšľali podľa skutkov a my sme boli proste iba zvedaví a očakávali sme, ako keby prirodzene sme očakávali, že proste dostaneme záruky, že nič také sa nebude, sa nebude e, opakovať. Predstavte si, že my ako parlamentná strana ktorá je postavená na národnom, sociálnom a kresťanskom princípe, by podporila, povedzme, pána Harabína, ktorý by nám tieto záruky nedal, stal by sa prezidentom republiky a išlo by zase o hlasovanie alebo o ratifikáciu alebo predloženie nejaké takéto zmluvy a jednoducho by to spravil. A my by sme nemali ani dôvod na kritiku, pretože on nám ani v tej... Časti, keď potreboval naše hlasy, neslúbil, že také niečo už nikdy neurobí. Chápete
0: ma? Čiže Či... by ste len chceli od neho akoby nejaké záruky, proste, že je fajn, dobre, sta- bolo čo bolo, stalo sa. Je to zle, bola, ale to, chceme, chyba, hej, ale bola chceme, to chyba? Bola aby sme do budúcna mohli s vami počítať, že už nič takéto sa nebude Aby ja povie, že to bola chyba. A toto ste vy od neho chceli v rámci tých konferencií. A sme, nič, ktoré... také
2: sme, nič také sme proste nepočuli, ničoho takého sme sa nedočkali. Viete, ja si neviem predstaviť, a teraz pojdem znova na rovinu ako predseda strany, že napríklad, keď tu máme Milanov že Milan Uhlík by bol náš minister napríklad za, ja neviem, hospodárstva a že by s e, nejakou firmou súkromnou podpísal zmluvu nevýhodnú pre štát, ktorá by obrala ľudí o neviem koľko miliónov alebo miliárd eur a ja by som mu ako pred povedal, že no, je to v pohode, poďme ďalej chápete, že proste tú zodpovednosť treba vyvodzovať vy za tie skutky, za tie proste činy, za to, čo jednoducho človek spraví, nie vtedy, keď ide a do televízie, nie vtedy, Dobrátne, keď tie je... Činy
0: už nemohlo dobrať späť, že to, čo spravil už v minulosti, za to už ho môžete kritizovať, ale na tom sa už nedá staviť ano, nejaký kompromis. Čiže že sme, vy ste len chceli do a tie vám nedal. Že za
3: to Ja to len doplním, ono, pán on, Hrabine právnik, a on, to, keď a počúvajú, tak on vždy odpovedá, alebo často odpovedá, tak veľmi, veľmi vyhybavo na niektoré otázky. Vždy povie, že podľa práva bude postupovať, alebo tak, ale nedá konkrétnu odpoveď A presne aj na tieto otázky, na niektoré vyslovene konkrétne otázky, proste nepovedal áno, nie, ale vždy také, ako by som mohol za takú vec hlasovať, alebo proste také niečo, že, že nebola tam tá jasná odpoveď.
2: Viete, čo mám krútiť je ešte jednu, je by som chcel k tomuto, lebo, lebo chcem, aby ľudia naozaj vedeli, že máme čisté svedomie. Pre mňa to bolo obrovské, obrovské, poučenie, obrovské poučenie, že aj keď človek jedná s kandidátmi, nazveme to z alternatívnej scény, tak naozaj v štýle Martin Daňo 8 kamier, na záznam všetko a jednoducho potom premietať, či u vás, alebo hoci kde, a nech si ľudia názor, lebo my nič skrývať nemusíme. No,
0: dlhšie čaká poslucháč na linke. Verím, že ešte počkal. Dúfam, že aj to pochopí, že musel takto chvíľu čakať, kým sme niektorým podstatným veciam sa dopracovali. Takže dobrý večer.
5: Dobrý večer, zdravím. Dánoz Košic. E, pozdravujem pána Kotlebu, aj pána Urika, aj vás, pán Koroni.
0: Ďakujem e, pekne. Môžem? Jasné, nech sa páči.
5: E, ja by som len chcel na Harabinoj voličov Jednu otázočku, kde berú istotu, že keby sa pán Kotleba vzdal kandidatúry, že dostane tie percentá, čo dostal vo voľbách, že ich dostane pán Harabín. To je jedna otázočka. A druhá otázočka by bola, čo také Harabín urobil pre ten národ, okrem tých videí, ktoré točil, tie tri roky na tom Facebooku. Lebo mne sa zdá, že dokopy nič. Zatiaľ nič. A politik sa má posudzovať podľa činov a nie podľa toho, čo rozpráva. Tak to je asi
0: všetko. Dobre, ďakujeme pekne. Bude ďakujem Danovi za otázku. Ja
3: vyskúšam zodpovedať tú prvú časť do tých percentách, potom to globálne zhodnotenie činov, to tak nazvem pána Harabina, nechám na Marianovi. A čo sa týka tých percent, tak áno, to je veľmi dobrá otázka, že kde berú voliči istotu, že naozaj na, Harabinovi voliči istotu, že naozaj naše voliči by v prípade nekandidát nekandidovania, alebo v Dania sa Mariana Kotlebu išli reálne voliť pána Harabina. My takú istotu nemáme a ja som presvedčený, pretože naši voličov si trúfam povedať, že dobre poznáme. Teraz za, posledné, za posledných 5 týždňov sme urobili 25 mítingov viac ako 5000 ľudí a z 5000 ľudí, slovom dvaja, dvaja, povedali, že radšej budú voliť Harabina za prezidenta, všetci ostatní povedali, že si Harabina nevedia predstaviť a tlieskali, keď Marian povedal, že uh, pôjde do toho prvého kola a nevdá sa prospech Harabina. To znamená, že to, to, to bolo jednoznačné, tam nebolo ani pochyb, pretože drvá väčšina našich voličov, znáď okrem 10-20%, ktoré už pravdepodobne za Harabina hlasovali v rámci tých 64 tisícov, ktoré za neho hlasovali, drivá väčšina našich voličov proste Harabina považuje za bývalého, bývalého vládneho funkcionára najskorumpovanejšej vlády, takto si ho pamätajú, ňom vedia, je im jednoducho nesympatický či už svojím vystupovaním, alebo proste z rôznych dôvodov, každý má nejaké dôvody, ale nevedia si ho predstaviť, nedôverujú prezlešeným politikom a nevolili by ho v politike v politike, Vážení poslucháči, totiž to neplatí automaticky, že 1% plus 1% to sa rovná 2%. Niekedy to tak jednoducho nie je. Niekedy 1% plus 1% vyjde na 1,1%, pretože tí zvyšný 0,9% radšej nepôjde voliť, alebo zostane sedieť doma, alebo skrátka sa zachová ako inak, ale, ale ľudia ľudia takto jednoducho, takáto elementárna matematika v takýchto situáciách žiaľ Bohu, nefunguje. No, ja nefunguje.
0: Chcem... Len, len jedna vec, keď ste vedeli, že vaši, posluch, e, vaši voliči to berú takto, prečo ste potom sa chceli s pánom boli
3: ešte tie prvé, to boli ešte tie prvé rokovania. My sme toto, že, voliči, voliči, že naši voliči nerespektovali, alebo nemajú radi Harabina zistovali priebežne. My sme v začiatku minulého roka, keď ten Marec zápril maj, keď sme sa s Harabinom stretávali, nemali ešte spätnú väzbu od našich voličov, ako Harabina vnímajú. Poprvé, lebo on nepovedal, že ide kandidovať tá prezidenta, stále to t- zatlkal, klamal, lebo vedel, už no, asi tedy, ale, už hovoril, no, ja. zatlkal proste. A my sme, my sme vtedy ešte nemali takúto spätnú väzbu o tej členskej základne od sympatizantov, že, že ako vlastne toho Harabina vnímajú. To sa vykrištalizovalo až posledných niekoľko mesiacov a úplne detálne sa to ukázalo aj Marian potvrdí až na tých predvolebných mítingoch. vtedy sme si povedali, že naozaj dobre, že sme nešli, pretože uh-huh. v prípade, ak by sme hrabina evidentne otvorne podporili, tak všetkých týchto ľudí stratíme. A to bolo trvá väčšinu. Až
0: potom ex post ste si povedali, že vlastne by to bola hlúposť, keby ano, sme ano, boli vtedy ano, bývali ano, podporili. Ano, lebo. Vlastne, tá návada, hodíči, návada, aj tak, a, áno.
3: Tá návada na tých mítingoch bola úplne jednoznačná. Tam, tí ľudia nechceli Harabina.
2: Ja to doplním v tom duchu, že uh, ja na rozdiel od pána Harabina teda nemám priestor v denníku EN a HN Online a v ostatných týchto slovenských médiách, ale chcem povedať jednu vec. Nechcem teraz hodnotiť jeho, nechcem hodnotiť ani ďalších kandidátov, ani Čaputov, ani Ševčoviča, ani Chmelára, ani proste krajenej a ostatých. Ja som hodnotiť len seba z pohľadu mojej minulosti a činov, ktoré som spravil, či už predtým, alebo ako poslanec Národnej rady, ako teda predseda poslaneckého klubu, že ja osobne si myslím a bol by som rád, keby ľudia, keby ľudia nám dali teraz, v tejto chvíli, možno nejakú informáciu o tom, že v čom sme my ako strana zradili Slovensko? V čom sme my ako strana spravili niečo zlé, také, že, že si tí ľudia chcú myslieť alebo môžu myslieť na základe, povedzme, videí a neviem, iných, tvrdenie iných ľudí, že uh, kto nevolil pána Harabina proste je, je nejaký protinárodný alebo protislovenský, pretože viete, kým mnohí, kandidáti, kým mnohí kandidáti išli do kampane s tým, že za kresťanské hodnoty sa idú byť. My sme v parlamente napriek obrovskej nevôly a napriek obrovskej kritike zo všetkých strán ako prví predložili v tomto volebnom období zákon na ochranu nenarodených detí, kde sme sa Úplne jasne, činom, činom nie videami, nie vyhláseniami, nie silnými rečami a reklamou, ale činom prihlásili k tomu, že pre nás tie naše hodnoty nie sú iba nejaké klišé a nie je to iba nálepka, ktorú si chceme prilákať voličov, ale je to uh, niečo, čomu veríme, pretože my vždy robíme len to, čomu veríme a keď už niečo robíme, tak sa to snažíme robiť čo najlepšie a jednoducho naplno a preto, preto ja naozaj nemám ani dnes, keď pár ľudí tu volalo jednoducho pocit, že by sme dačo spravili zle, pretože my sme dali milión príležitostí tej druhej strane na to, aby ukázala úprimný záujem. Viete, ako keď ja to na takom hlupom príklade použijem, ale možno to bude, možno to bude uh, pre tých ľudí také pochopiteľnejšie. Predstavte si, že ste pohádaní s uh, frajerkou, povedzme, alebo je to taký voľnejší vzťah, ako keď je niekto ženatý. A tá fajerka vás proste nejakým spôsobom naťahuje a vy povedete vieš čo miláčik, láska, tak keď si dáš aspoň tie červené lodičky dnes do kina tak sprav to pre mňa a viem, že ma za niečo máš a ona vám namiesto toho proste tie červené lodičky vyhodí z okna a povie, že pôjde v teniskách, tak proste nemáte sa o čom baviť, čiže uh, takto nejako sme boli, my sme naozaj znižovali, znižovali, znižovali tie naše podmienky, tie naše nároky, ale videli sme, že to proste nikde nevedie a poviem to znova, máme za sebou nejakú minulosť, uh, máme za sebou veľmi ťažké chvíle, v časoch, keď niekto bol minister, tak ja som bol tresne stíhaný, kukláči mi chodili domov, vláčili ma, vláčili ma po cpz nad rúžom verkom v kameňolome mi opierali brokovnicu o hlavu a podobné zážitky, ktoré človeka buď zlomia alebo zocelia. Ale chcem povedať jednu vec. Ani tieto veci proste ma nedonútili zradiť tie hodnoty, na ktorých sme postavili našu stranu, naše, naše piliere, program, všetko, a potom, keď vám po tomto všetkom v, v rámci debaty dvoch možných prezidentských kandidátov, povedzme mňa a pána Harabina, nejaký 30-ročný chlapec v rámci v strede debaty povie stačilo, ideme, odchádzame a pán Harabin stane a odíde, tak nechá, no. si myslíte, že či ste v americkom filme, alebo proste čo sa deje, reku, kto, kto je tam šéf, alebo kto to proste celé menežuje. Čiže naozaj chcem povedať, ja Či sa to bude niekom páčiť alebo nie, na akékoľvek ďalšie stretnutia s uh, treťou stranou, s nejakými ľuďmi. Už len s kamerami. Tri kamery, videozáznam a potom budeme... Bude, bude, áno, toto. zoberieme daňa externé <laughs> asi a budeme, a budeme to normálne ponúkať, potom si pozrieť ľuďom, aby uverili.
0: No, poslucháč opäť na linke. Ja sa potom ešte niečo k tomuto opýtam, ale dáme priestor ďalej poslucháčovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Viktor Trnava, viete, ja som teraz zmenil na eh, názor pán Kotloba, že som počul aj váš druhú stranu, lebo všetci na vás nadávajú, takže ja som to trochu zmenil. Ja som sa len, eh, nechal na vás útočil, len chcem spýtať, vieme všetci, čo bol aj je pán Harabin, zač Taktiež mu neverím, nemusímo, ale v tejto vyročenej situácii bol on tá najlepšia voľba, žiaľ. Ja som hovoril ho napríklad, preto aj veľa ľudí, čo viem, pretože nemal nálepku fašist. Žiaľ, táto zavičiarská liberálna lúza má teraz veľkú moc. Viete, že z VUC, komunálky, prezidenta spracujú najvinných ľudí z nasledujúcich eurovolieb a nasledne parlamentních a vy zase budete v izolácii, nepozorujú vás do paláca a podobne. Takže dôležitá otázka pre vás je taká, že akým by spôsobom potom chcete do nasledujúcich parlamentných volieb prilákať nejakých nových, aj bývalých voličov, či za smer, strannost, ale aj umierenejších liberálnych voličov, ako som napríklad ja. Rozumiete tomu? My sme napríklad ateistická rodina, liberálnejšia, môj detko má ešte židovské korene, ale nechylismia. <sík> Rozumiete? Ako je, akým spôsobom chcete vyprilákať k liberálnejších voličov, nejakých novších, nielen tých radikálnych, lebo to potom fakt dopadne, ako hovoril starý mečiar e, pani Drausovej, že ľudová strana naše Slovensko je moc radikálna a jej v je 10-11%. Po tom, čo som sa aj rozprával, lebo môj otec je talian a moja mama je slovenka, tak taliani sa s nás smejú. Maďari krútia hlavou, lebo som aj kolegov Maďarov. Viete, v západnej Európe sa so takýchto politikov globalistických zbavujú. U nás idú na vzostup. To je to veľmi nebezpečné, nemajú žiadny sociálny program. Nič pre ľudí, oni len trepujú nejakej demokracie a iba to, čo je medializované, dajú sa to na, na ich stranu. Že vlastne aj pán Mazurek mi pide trochu taký mimo, neviem, no.
0: Dobre, no, tá otázka zaznela celkom zaujímavá a podľa mňa je zrozumiteľne položená, takže idem, urč, určite budú na ňu odpovedať. Ďakujem pekne za telefonát, majte sa pekne do počúť a podľa mňa veľmi dobrá otázka od poslucháča Padla. V tejto chvíli som zvedavý, ako sa s ňou idete popasovať, lebo Ďak... toto je jedna z vecí, ktorá naozaj ľudí trápi. Ja sa
2: vám chcem veľmi pekne do Trnavy poďakovať za tento váš telefonát, lebo bol aj v tom taký kus osobnej spovede a nie každý má odvahu, aby to povedal aj keď takto možno poloanonimne, ale vôbec nahlas, čiže veľká vďaka. A naozaj to bola otázka úplne k veci, otázka priamo do mojho vnútra a ja vám poviem tak úprimne, ako ako to do mňa prišlo, tak vám aj úprimne poviem, že ja nemám pocit, že by sme boli nejaká radikálna strana, skôr mám pocit, že naozaj aj tým našimi vystúpeniami v médiách, aj tou našou prácu v parlamente môže čoraz viac ľudí vidieť, že my to zo Slovensko myslíme úprimne a vážne a že naozaj, keby sme aj boli vládna strana a mali akýkoľvek rezort pod svojou kontrolou, tak sa žiadny slušný človek nemusí báť o to, že by niekom bolo ubližované, pretože my naozaj chceme len ten zákon, aby platil pre všetkých rovnako, aby sa tu prestalo kradnúť, aby tie peniaze, ktoré ľudia platia, či už ako odvody alebo dane, to je jedno, či ako zamestnanci, živnostníci alebo majiteľia firiem, jednoducho slúžili na fungovanie štátu tak, aby tí všetci slušní obyvateľia cítili, že štát je tu pre nich. A ste sa pýtali, že ako to chceme dosiahnuť, ako chceme dosiahnuť nejakú väčšiu podporu. No práve tým, že sa snažíme s ľuďmi rozprávať o našich názoroch, o našich postojoch. Využívame na to každý priestor, napríklad aj tento, ktorý nám bol zo zákona daný. Nedostali sme ani o sekundu vysielaceho času viac ako to, čo im predpisoval zákon. Chceme ísť veľmi intenzívne do eurovolie, pretože vieme veľmi dobre, že bol schválený v Európskom parlamente vytvorenie... Európskeho fondu pre azyl a migráciu vo výške 10,4 miliardy eur, za ktorý zase hlasovali opäť slovenskí europoslanci a o ktorom som ako prvý zo všetkých politikov na Slovensku začal rozprávať ja asi pred 3,4 rokom, keď sme to mali na výbore pre obranú a bezpečnosť a spolu s Milanom Hrykom sme spracovali materiál, aby sme ľuďom otvorili oči, aké obrovské zákerné veci pripravuje Európska únia za naše peniaze a teraz už aj po týchto voľbách si to mnohí za Čiže my naozaj robíme tú mravenčú robotu. Ale veľmi dobre ste sa opýtali, pán poslucháč, že teda tí ľudia veria veria tým médiám, veria tým prieskumom a že čo s tým chceme spraviť. No v tom je tá tragédia, že ľudia nevolia srdcom, že sa nechajú naozaj oklamať, lebo médiá im povedia, tento má väčšiu šancu, tak ho idem voliť. Lebo keby to tak nebolo, tak dnes sa tu vôbec nemusíme baviť o tom, o čom sa bavíme, pretože ak by 64 tisíc voličov našej strany volilo normálne mňa ako kandidáta našej strany a nie pána Harabína, tak dnes my máme nejakých 280-290 tisíc hlasov a on by mal okolo 250 zhruba to vychádza alebo 245. Hej. Ale to je jedno, volili jeho, ja to rešpektujem, však ako bol úspešný, on je tretí najúspešnejší politik v republike momentálne, ja štvrtý, čiže ja tieto veci jednoducho rešpektujem, ja si predtým nezatváram oči, ale my naozaj Máme a sme odsúdení a ja, sa za to aj, ja za to aj ďakujem aj tomu systému, že vďaka tej ignorancii tých médií a všetkým tým útokom sme odsúdení na kontakt s ľuďmi, my chodíme po regiónoch, stretávame sa a snažíme sa otvoriť ľuďom oči aj v tých našich novinách. Čiže to sú také naše, to sú také naše perspektívy. Viem, že z pohľadu, z pohľadu tej mediálnej presilovky sa to zdá byť možno slabé, ale my sa určite nemeníme vzdať, určite chceme pokračovať ďalej, pretože vidíme, že tá práca má osoch, tá naša práca prináša ovoci, ovocie a čoraz viac ľudí si otvára oči a uvedomuje si všetky tie nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú a na záver by som chcel iba jednu myšlienku. Súkať, aký záver? Na záver tohto, ja, môj, zlako, tejto mojej odpovede. Vidíme. už som sa zlako, a... idete, ja, ukončiť, vidíme... <laughs> ja, ja vidíme... že. Tých 41, alebo koľko to bolo presne percent pred pani Čaputovú, to je ten obrovský výkričník. To je to, že dnes stačí byť 3 mesiace vo všetkých médiách, vo všetkých ženských časopisoch, vo všetkej tej youtube a Facebookovej reklame, na billboardoch, na make vo photoshope upravený k nepoznaniu, už viac bola na, už bolo viac asi na, na Billboard upravený iba pán Krajniak, to bol proste all ale jednoducho tri mesiace mediálnej masáže ľuďom stačí na to, aby ako sa v nejakej rapperskej pesničke spieva, z ničoho urobili niečo a dokonca z toho niečoho urobili prezidenta. Čiže to je obrovská sila médií a tu si musíme uvedomiť, že viete, to je paradox dnešnej doby, že mnohí, ktorí uh, neveria tým mainstreamovým médiám, neveria alebo vedia, že klamu zavádzajú, nepovedia celé fakty, pravdu a tak ďalej, tak potom, keď ide o otázku, ktorá im ale osobne pasuje, tak zrazu, zrazu im v tej čiastočnej veci veria. A podľa toho, sa potom, podľa toho sa potom rozhodujú aj napríklad vo voľbách a potom naozaj sme odsúdení do nekonečná opakovať tie isté chyby a Slovensko sa proste potápa a úplne utápa, lebo, lebo tu naozaj nejde, ako vy ste povedali, že či je niekto liberálnejší alebo či je bez význania alebo či je kresťan, ale o to, že ak zvolíme ľudí, pre ktorých národ alebo nejaká identita, nejaká štátnosť nič nehovorí a jednoducho chcú tu mať tú domiešanú Európu, ktorá bude sa e, ocítať v plameňoch a oni budú hovoriť, že to je vlastne prínos, lebo na to pomáha, tak potom je to veľmi ťažko a potom sa pýtam, že či máme právo že či máme právo na vlastný štát. A, sa... Pardon, no. ešte jednu vec by som chcel povedať, lebo to tu už asi dvakrát zo strany poslucháčov zaznelo. Že, e, či to nebola nejaká forma toho, že my pohľadkali ego a že uh, dostali sme mediálny priestor a preto sme ešli do kampane. Chcem poslucháčom povedať absolútne čerstvú vnútrostranickú informáciu. Dnes, dnes bol vytýčený termín pojednávania na najvyššom súde vo veci rozpustenia našej strany. Čiže ja to všetko vnímam ako načasovanú politickú hru, ktorá proste čakala na to, ako dopadnú prezidentské voľby a jednoducho ideme do nich, idú do nás. Čiže aby si ľudia nemysleli, že to nejako zastalo a že uh, ten systém ten systém nás zrazu miluje, no, viete, vidíme to, vidíme to, že nás chcú dostať na lopatky a vidíme to aj, viete z čoho? Vidíme to aj z toho, že kvôli pánovi Harabinovi bol ochotný uh, nekandidovať pán Danko, predseda Slovenskej
0: národnej strany. No, uh, viete, tam Obvinenia sú na oboch stranách. Ja som si zase vypočul obvinenie, že vy spolupracujete s so Osmerom a zase na druhé v Hej? No... V čom? Povedzte mi v čom? Ja len hovorím, čo som počul. Ja, nie to samému nedáva pak, logiku. Ale v čom? Povedzte mi jednu vec v čom a... No teda, však urobiť všetko preto, aby Harabin nemal šancu vyhrať. že Jednoducho, o toto ja, išlo. Ja to, ja to... A na druhej strane zase potom počúvam presne z opačného tábora, presne toto, čo teraz hovoríte. Ale ja chcem povedať inú vec. A teraz počkajte trošku aj poslucháči, viem, že som ešte neprečítal žiadny, maj, do, dostaneme sa k tomu fakt. Len jednu vec. Vy ste sa spýtali tak, tak ľudsky, že chcel by som počuť, čo sme akože zle urobili, prečo sa tí ľudia nevážia. No. Ja vám skúsim na to ľudsky odpovedať. Poďte. Aj potom všetko, čo ste povedali ľudia, bežný volič, on z titulu svojho postavenia nemôže vidieť do všetkých zákulisných vecí a rozumieť všetkomu, čo, všetkému, čo sa deje, lebo nemá tie informácie. On vo výsledku len videl, že bola možnosť uhrať nejaký pekný výsledok. Ve, dobre, veril prieskumom, ktoré favorizovali pána Harabina, to sa nakoniec po, po voľbách ukázalo, že teda mal viac. A ten aj váš volič, niektorý Harabinov volič, nádej. Rozumiete? Len normálne ľudský skrsla nádej, že tak dajme sily dokopy a poďme poraziť tých, s ktorých sa nemôžeme stotožniť. Vidia na jednej strane, ako liberáli sa spájajú, ako rástu, hej, Však mistrik vrazi pol milióna zrazu sa vzdá v Čaputovej a vidia, čo robia, robí táto strana. A toho človeka, ktorý nemôže vidieť do všetkých týchto zákulisných vecí, len proste bolí a trápi, keď vidí, že vy sa hádate. Hej, že toto, že nevyšlo. Ja vám to teraz hovorím len ľudský. Ja nehovorím, že to z toho, čo ste hovorili, že to nie je pravda. Len hovorím, že ľudí to ľudsky trápi, že bola príležitosť a možno je aj pravda, čo hovoríte, že ani Harabin by neprešiel tým druhým kolom. My ste, ale vy, ale, ale rozumete, vy by ste aspoň teraz urobili to, že tí ľudia by sa na vás nehnevali. Jednoducho dali by Harabinovi, no nevyhral v poriadku a možno, možno potom by vám to tí ľudia v dobrom oplatili v parlamentných voľbách. Len ja vám ľudsky hovorím, že prečo sú tí ľudia nahnevaní. Toto je to. Toto. Že cítia, že bola šanca, bola nádej a nevyšlo to, lebo ste sa rozhádali.
2: No a ja teraz úplne chludne chcem povedať, že necítim v sebe najmenšiu výčitku ale viete, prečo? Nie preto, že by som bol neumilný a že moje ego by valcovalo svet určite nie. Ale preto, že my sme naozaj nedostali žiadne záruky, že v konečnom výsledku by ten Harab, pán Harabín bol iný ako pán Ševčovič. Nedostali sme. Nedostali sme, pretože všetci ľudia, ktorí si naštudujú Lisabonskú zmluvu, tak musia pochopiť, že to bolo strašné hlasovať za ňu. A uh, keď ste spomenuli pána mistríka, keď sa vzdal tak si pozrite reakciu pána Harabína, ktorý povedal, že on by nikdy s nikým takéto kšefty ohlasy nerobil. Čiže, uh, viete, ja nemôžem povedať, že keď sa pán Mistrík zdal v prospech pani Čaputovej, že sme sa nestretli, my sme sa stretli v rámci predsednístva a rozmýšľali sme, že čo ideme robiť, že proste poďme tomu dať nejakú protiváhu, poďme uh, potiahnuť nejakú nabránku, poďme proste uh, spraviť niečo, aby bola rovnaká tá odozva ale z tej, strany, z tej druhej strany žiadna reakcia neprišla a proste my už sme naozaj potom si povedali, že nemôžeme už v tejto chvíli hazardovať so všetkými našimi presvedčenými voličmi len preto, že my tak cítime, že chceme dať čo spraviť pre Slovensku viac ešte a nakoniec viete nakoniec sa povie, že iniciatívny blbec horší ako týdny nepriateľ a ešte my budeme potom zlí, aj keď teraz sme, v očiach niektorých zlí, ja to chápem, ja sa na tých ľudí absolútne nehnevám, ja im rozumiem, ja ich hnev pokladám čiastočne za odvodnený, lebo naozaj nemajú tie informácie zoza kulisia a rozhodovali sa na základe možno mediálnych výstupov, len ja tu preto tak ľudne sedím, aj keby tu bolo oproti 400 ľudí, že mám tu svedomie čisté, aj keď viete, že v histórii sa ukázalo, že čisté svedomie neznamená to, že tí ľudia to pochopia. Mm.
3: Presne tak, ja to len doplním aj naozaj, my sme mali predsedníctvo, keď sa Mistrix dal prospekča putovej, že či by, sme, či by sme neurobili niečo podobné a tak ďalej, ale v tom čase teda Harabin dal to vyhlásenie, že, ako to povedal, že to je nejakým spôsobom kupčenie z hlásmi, on by, by na také korupcie, ne, ne, on by na to, také niečo nikdy nepristúpil, čím de facto ako keby naznačil, že sa, že, že ak by sme sa vzdali, vlastne by sme si vyslúžili taký istý komentár z jeho úst, že sme takistí istí zradcovia a složití ako mistrí a podobné veci. Na, to sme, na tým sme sa zamýšľali a teda nakoniec sme sa úplne ľudsky a logicky rozhodli, že do toho nepôjdeme. Ale chcel by som ešte zareagovať na to, čo ste tu naznačili trošku a moji poslucháči to takisto, takisto nemajú trapík to, lebo tá konšpirácia o tom, že, že my sme sa dohodli so smerom. Ja som to počul dokonca aj na, na info-vône nejak na znakoch, že určite sme dohodnutí so smerom, že má prejsť Ševčovič do druhého kola. A ak nerozpustia stranu, tak to bude vlastne potvrdením toho, že sme, že sme so smerom boli dohodnutí. To je, to je pán Korony, presne to isté, ako keby som povedal, že vás financuje Putin, nie? To boli no. také nejaké... No, sú, z, To, myštú, to, to, to no. že Putin proste financuje slobodný vysielač. No. Vás financuje Putin a ak vás na, naka za to nezatvorí, tak to bude vlastne dôkaz toho, že ste prepojení so smerom. To je úplne presne tá istá logika. No čo sa dá na to povedať?
0: Proste no nie je pravda. Ale je to tak, že z oboch strán, kadejaké a podľa mňa naozaj strelené obvinenia padajú, skôr to bude naozaj o niečom inom. Ale máme poslucháča na linke, tak poďme si opäť vypočuť a potom si dáme kolo mailových otázok, lebo je tu sťažnosť. No odjuricu. neviem, neviem odjuricu, na... jednu
2: odovicu by sme mohli dať, ne?
0: lebo... Na čo, tá čo pohľadám. By to trošku. Dobre, pohľadám niečo, ale ideme najskôr na toho poslucháča. Dobrý večer, alebo poslucháčku.
6: Dobrý večer, tu je posluchačka, z Michaloviec pozdravujem. Um, Počúvam snahu Borisa a viacerých poslucháčov, Slobodného vysielača, nejak vysvetliť mm, pánu Kotlebovi, že čo sa udialo, ale poviem, vidím, že je jedno, či pri ňom niekto stojí meter, alebo 500 kilometrov, alebo 200. E, ja si myslím, pán Kotleba, že vám to nedojde, alebo vám to nechce dojsť a že <kým> ten vás štýl komunikácie je žiaľ nespolupracujúci a neochotný pripustiť nejakú si chybu. Žiaľ, ja to vidím tak, aj keď ste mal plnú sálu a možno ste mal dvakrát toľko ľudí v meste ako pán Harabín, ale a keď som videla vaše také slastné usmievanie sa, keď pán Mazúrek vedľa vás, tak e, vo veku ani nie v sudcovskej praxe na harabína sa tak navyšoval a, a, a proste sa, mm, sa oduševnenie e, v podstate súdil, hej, súdcu trestného senátu Najvyššieho súdu, tak viete, ono je to také aj smiešné, ale aj naplač. Pretože nedokázať e, povyšiť ten národný záujem nad svoj osobný, to len hovorí žiaľ o nespracovanom egu. Je, je to dneska také, že skôr tešia sa Čaputovci, možno Hlinovci, možno Ševčovičovci, tešia sa ďalší, ale vidím, že ani ja vás ani nejdem presvedčať, lebo mám svoj názor a ma aj presvedčate vlastne vy svojim postojom, že mám ísť do politiky, majú ísť ďalší ľudia do politiky, pretože s takýmto postojom takí ľudia ako vy, patria tam v minimálnom množstve. No, ďakujem Dobre, vám.
0: ďakujeme za telefonát. Môžeme sa také... popasovať a potom si dáme. Jasné, ďakujem pekne za
2: názor, Michaloviec. Viete, ja musím na obhajobu toho Milana Mazureka povedať, vážna pani, vy keby ste boli odsúdená na základe zákona, ktorý predložil pán minister Harabín do parlamentu a parlament ho schválil, uh, Zákon, ktorý za extrémizmus pokladá čokoľvek a ktorý prán prezident Gašparovič vrátil ako zákon, ktorý je a ktorý prináša obrovskú mieru právnej neistoty. A pani poslucháčka, na základe tohto, keby vás odsudili, verte mi, že aj vy by ste do toho dávali trošku zo seba trošku svojho ja, lebo jednoducho, jednoducho, to, je to, čo, jednoducho to je to, čo hovoríme celý čas, posudzujme ľudí podľa skutkov, nie podľa slubov a ak ste boli na tom mítingu, keď hovoríte, že ste tam boli, tak ste museli, pove- museli počuť aj to, čo, čo Milan Mazurek povedal, že nespochybňuje pána Harabína ako právnika, nespochybňuje ho ako dlhoročného sudcu, nespochybňuje ho proste ako človeka, ktorý je právne podkutý a ktorý má tie obrovské skúsenosti, ale ako politik vo svojej, uh, vo svojej dobe, keď, uh, keď boli na ňo kladené uh, nejaké nároky a nejaký tlak, tak tým nárokom a tlakom jednoducho neodolal. No a uh, viete, pán Mazurek, ako najmladší poslanec Národnej, Národnej rady, Bo je, bol odsúdený špecializovaným trestným súdom v Banskej Bystrici len za to, že v rádiu Frontinus v Žiline povedal, že štát jednoducho zlyháva pri riešení cigánskej otázky, že, že úplne e, zbytočne preinvestoval 100 milióny eur e, a že jednoducho ten, tie výsledky nevidno. Na základe toho bol odsúdený ten zákon vytvoril a predložil pán Harabín a pán Mazurek to úplne oprávne nekritizuje. Ak, ak vy toto nechápete, poslucháčka, tak potom naozaj e, zmena na úplne inej vlnovej dlžke, ale nechcete, aby som tento váš názor prijal za svoj, lebo ste jednoducho trošku mimo obraz.
3: Je. Ja, ak dovolíte, aby ja som to presne doplnil. My sme Harabina, pana Harabina nikdy, ale nikdy nekritizovali ako sudcu alebo ako právnika. Ja si úprimne myslím, že on je, on je rešpektovaný právnik. To je, to je nespochymitelné. Ale ako politik bohužiaľ niekoľkokrát opakovane vo svojej pozícii zlyhal, pretože robil to, čo robil a nedokázal to nikdy adekvátne vysvetliť. A ja si tiež, tiež nemyslím, že že každý, kto opäť totiž to, to, to zaznelo, aj keď nepriamo, že každý, kto nepodporil Harabina automaticky, proste nie je národný a, a koná národne, To ako keby podpora Harabina bola nejakým etalónom toho, či je niekto národňar, alebo nie je automaticky, kto ho nepodporuje, tak samozrejme je zraca a neviem, čo všetko možné. Bohužiaľ, takto toto nefunguje. Veď kto vyhlásil, že sa s nikým nedohaduje? Marian Kotleba alebo Štefan Harabin?
0: Dobre, ešte pred pesničkou, predsa len jedna otázka. Napriek tomu všetkému, čo ste povedali, napriek tomu, toto podľa mňa by sa vás ľudia opýtali. Že, no dobre, tak nemali ste záruky, rozumieme aj tomu risku, hej, že dobre, tak ho podporím a potom spraví niečo, čo pôjde, bude v rozpore s tým, čo my vyznávame, je tam risk. Ale nebolo by možno politicky, ľudsky správne povedať si dobre, kašlime na to, ideme do toho risku. Jednoducho sa v prospech neho vzdáme, tým urobíme smerom k ľuďom gesto, že jednoducho máte teraz v druhom kole svojho kandidáta. Nech už to druhé kolo dopadne, ako dopadne, ale máte koho voliť, mnohí z vás. A jednoducho, ja som počul aj od vašich voličov, často som čítal na, na rôznych fórach, kde vám hovorili aj vaši voliče Harabinovi, že teraz prezidentská kandidatúra. Za Harabina, parlamentné voľby, kot leba na premiéra. Tak toto tí ľudia brali. Dobre, do akej miery je to reálne alebo nereálne, to je iná vec, ale, ale takto toto tí ľudia nejako cítili, tak či, či by možno presalene bolo toto správne urobiť. Napriek všetkým rizikám proste dobre ideme do toho, dáme mu to, nech teda ľudia, nech tá nádej, ktorá ľuďoch skrsla, nech, nech nesplasne. Pán
2: Goran, to je také idealistické, ale ja musím povedať, že ja som veľa času strávil sám so sebou presne touto myšlienkou, čo vy hovoríte, presne touto myšlienkou. A nakoniec nám z toho po všetkých tých ťažkých úvahách individuálnych, ale aj kolektívnych, či na úrovni predsedníctva, alebo dvaja, traja, keď sme o tom sedeli, pili sme čaj, alebo pivo a rozmýšľali sme sa. Rozmýšľali sme teda nad tým. Nám proste vyšlo, že my nemôžeme napriek všetkým tým našim ústupkom a podaniam myslím, nemyslím tým ako na dohodu, ale ako takým tým ústretovým a bez teda tej reakcie z druhej strany nemôžeme ešte naivne si myslieť, že, že keď úplne z toho boja vycúvame, tak sa niečo zmení, keď sa, to nevycú... keď sa to nezmenilo pred samotným bojom. A viete, zase ja musím aj v tejto chvíli vyjadrať obrovský rešpekt a úctu voči tým našim 222 1935 verným voličom, ktorí proste povedali, že ten kotleba bez ohľadu na prieskumy, bez ohľadu na, na všetky tie veci je tou voľbou ich srdca a ja si osobne myslím, že títo ľudia by to cítili ako obrovský podráz a my zase máme také, také reakcie od ľudí, že áno, všetkých mrzí to, že ani ja, ani Harabín tam nie je, sme v tom druhom kole, ale že rešpektujú a vnímajú náš postoj a tú zásadovosť, ktorá proste je pre nás typická v celej našej politickej práci. A znova zopakujem, že viac ako sme Prejavili ústre, toho
0: sa už asi nedalo. Dobre, čiže inými slovami hovoríte, tento môj idealistický pohľad, nad ktorým ste to ro- áno. ale nemohli ste to urobiť aj preto, lebo je vám jasné, že by ste mohli stratiť po áno, vašich áno. vlastných mňa to, viete, mňa to mrzí, mňa to
2: tiež úprimne mrzí, že tam nie som ani, ani harabín. Veď ja som... Uh, niekoľkokrát otvorene aj do médií povedal, že ak by bol pán Harbin v druhom kole, tak určite ho podporíme. Že určite sa vieme rozprávať o tom, akým spôsobom to vieme spravať, tak ďalej. Ale už aj pri tých našich debatách, mi to tu už aj spomínal, keď sme sa mali, vlastne keď sme sa rozprávali o tom spoločnom postupe, tak tam padla tiež otázka, že keby teda Uh, išlo druhé kolo, takže či dá, my podporíme Harabína, a my sme povedali, že bez všetkého. A keď bola otázka, či oni by podporili Hej, mňa, tak zostalo ticho. Hej. Pán Korany, ja nebudem klamať, nepoviem, že nepoved, že poved, nie, alebo niečo také. Zostalo ticho a pán Harabín, aj všetci členového jeho štábu, asi traja alebo tam boli, proste zostali ticho a pozali sa do stola. Čiže, čiže uh, tu o tej úprimnosti ťažko hovoriť. Ja ešte raz poviem, ja vnímam a chápem rozhorčenosť tých ľudí. Vnímam a chápem to, že si možno myslia, že to mohlo byť všetko inak, aj keď, aj keď druhé kolo by im e, dalo za asi mne, že teda inak by to nebolo. Ale e, ja ich neodsudzujem, ja e, príjmam to, že sa to nestalo, ale naozaj musím povedať, že my sme spravili všetko preto, všetko preto, aby tento scenár nenastal. Žiaľ, keď... Dobre, ale,
0: ale zároveň ste povedali je to, že áno, ale že... Keby som aj takéto niečo ideálne urobil, tak riskujeme, že stratíme našich voličov. No, Čas našich poličov. To ste povedali, že tam tých,
2: bol ten risk. Pán ale za tých podmienok, za tých podmienok, že sme vôbec nevedeli, čo vlastne chce tá druhá strana spraviť. Áno, áno, všetko to vy ste to absolútne
0: nezodpovedné, absolútne ano. nezodpovedné. Len viete, poslucháč, ten, ktorý volal tam s tými zvláštnymi koreňami, čo mal také domiešané kruhy. kruhy, kruhy slovanské kruhy. Nie, 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 ten s kruhami, nie, ten, ten, ten čo mal otca Taliana a matka, toto sa snažil vysvetliť túto vec, že áno, vy máte stabilnú svoju základňu, ktorá volí má nejakých 10%, ale hovoril vám, ale ona veľmi už nebude ráz. Ona naznačoval, že máte akýsi strop. Je vo vašom záujme Takto to podľa mňa chcel povedať aj vo vašom záujme robiť aj kompromisy tohto charakteru, hoci môžete riskovať nejakú, povedzme, hnev časti vašich voličov, ale že tým pádom môžete ísť aj k tým liberálnejším, ktorí vám zkrátka dnes ten hlas nedajú. Rozumiete, toto vám chcel povedať volič, ten posluchač, ktorý vám volal. A na to mám pocit, že sme celko neodpovedali. A či toto ste práve nemali zhodnotiť ako možno príležitosť jednoducho aj zasiahnuť ďalší segment. Poličsky, ktorý jednoducho t- takto nezasiahnete.
3: Ak dovolíte, aby ja som... Viete, e, teraz, keď sa pozriete na tie volebné čísla, ako koľko hlasov získala Čaputová, ako veľa ľudí naskočilo tejto herečke, keď to tak poviem, tak, tak objektívne asi každý musí uznať, že tieto voľby boli pre pronárodného kandidáta nevyhrateľné. Nevyhrateľné tým volebným systémom, ktorý je nastavený jednoducho tak, že výťaz berie všetko a že zásadne v takýchto voľbách zvykne vyhrávať človek, ktorý nie vyhovuje najviac ľuďom, ale ktorý prekáža najmenej ľuďom, ktorí získa proste takýto taký najvlažnejší, ktorý jednoducho prekážal. To isté sa stalo aj, aj v prípade Luntera, v prípade Kisko a podobných, keď Kiska bol proti Ficovi a podobne. Čiže to, tieto voľby neboli ani, ani principiálne možno celkom hodné na, na nejaké spájanie si lebo nie, že by to nemalo význam, ale bola veľmi malá garancia, že by to povedlo k nejakému výsledku. Práve naopak, ja si myslím, že tie budúce voľby, v budúcnosti, či už sú to eurovoľby alebo parlamentné voľby, svojim volebným systémom, tak ako je ten volebný systém nastavený, to znamená, že pomerný, kde každý získa nejaké percentá, vytvára oveľa väčší priestor na spoluprácu, na to, aby tie hlasy proste nezanikli, aby sa nestratili. A, A ja bude, bude možná teraz
0: na spolupráca? Ja, na tom, ja budem to?
3: určite aj v strane, aj však aj že Marian iniciovať nejaké nejaké kroky, nejaké rokovania, alebo skrátka snažiť sa zjednotiť čo najviac rozumných, rovnako uvažujúcich ľudí tak, aby sme vytvorili bezkonkurenčné kandidátky, aby sme v tých voľbách uspeli, pretože to sú reálne vyhrateľné voľby. Prezidentské voľby, ako sme videli, nie sú vyhrateľné pre ľudí nášho, nášho presvedčenia. Bohužiaľ, bohužiaľ taká je nastavená, tak je nastavená verejná mienka, tak je nastavený mediálny priestor mainstreamový. Ale, ale v tých európskych voľbách a v parlamentných voľbách máme obrovskú príležitosť. Obrovskú príležitosť a tam je to 5% ten quorum, strany, ktoré nedosiahnu 5%, sú v podstate stratené hlasy, ale strany, ktoré prekročia 5%, výrazným spôsobom dokážu potom už formovať, ovplyvňovať verejný život na Slovensku A tam, tam to bude
2: mať oveľa, oveľa väčší zmysel. Ja, ja chcem poukázať ešte na jednu vec, že my naozaj sme otvorení spolupráci, sme otvorení zájomným ústupkom aj čo sa týka iných subjektov alebo nejaké spolupráce s inými ľuďmi, lebo Najlepším živým dôkazom toho je naša eurokandidátka, kde sú asi 4 členovia na našej strany a ostatní sú naznám tak externisti z vonkajšieho prostredia, ktorým sme dali príležitosť práve preto, aby, aby sa rozšíril ten záber, ale zároveň, aby ľudia, ktorí možno celkom nesúhlasia s politikou našej strany, mohli na tej kandidátke kruškovať a preferovať takých, ktorí proste naplňajú ich, ich hodnoty alebo ich také videnie života. A takto chceme pristúpať aj k parlamentným voľbám. A ja možno teraz poviem prekvapivo pre niektorých, ale ja vítam to, že pán Harabín svojim ťažením získal 300 tisíc hlasov. My sme získali 220 tisíc hlasov, lebo je to obrovský priestor na, na to, aby sme sa rozprávali, že čo v parlamentných voľbách a e, ako ideme jednoducho so Slovenskom naložiť zodpovedne. A my sme otvorení. My sme otvorení debatám, my sme otvorení scenárom, my sme otvorení rôznym možnostiam, ktoré budú pre Slovensko e, víťazstvom, ale za jasných pravidiel a dodržiavania slov a sľubov, lebo ja musím znova povedať, že pre mňa je podaná ruka viac ako podpísaný nejaký papier, nejaká zmluva, lebo áno, zmluvu si robia tí, ktorí chcú mať nejakú právnu istotu, ale robiajú tí, ktorí dopredu si myslia, že sa bude tá zmluva môcť porušiť, alebo jednoducho nejako súdne vymáhať, ale džentlmeni uh, si podajú ruku a tá ruka platí, čiže Čiže možno v tomto som taký naivný, ale jednoducho celý môj život ma to sprevádza, bol som tak naučený a predpokladám, že druhá strana, ak to myslí rovnako úprimne, musí
0: fungovať na rovnakých princípoch. Áno, to je všetko pochopiteľné, čo hovoríte, ale na druhej strane platí aj to, že či teraz tá spolupráca aj do parlamentných volieb bude ešte vôbec možná po tomto rozhádaní, lebo momentálne je to naozaj také dosť silné to rozhádanie. Preto vám hovorím, že či radšej nebolo to risknúť teraz a, a jednoducho tá hádka by nebola. Možno niekoľko vašich členov, tých stabilných by vám robilo problémy, ale jednoducho by ste možno získali väčšiu podporu pre parlamentné voľby aj u harabinových voličov.
2: A Goran ale ja nesúhlasím s tým, aby sme podporu nových ľudí získavali za cenu obetovania tých starých verných voličov. To je, no dobré, a
0: je... na druhej strane, to, a keď ostanete na 10% nie, to, stabilne...
2: Nie, toho by som sa nebál, len ja chcem povedať inú vec, že ja by som to nenazýval hádkou. Lebo my sme si povedali, na, niektorý povedal, na pán Harabína, nakýdali, on nám naložil zase v televízii, vo výstupe. Len ja to vôbec nevnímam negatívne, pretože ja som elektrotechnik vyštudovaný, kolega je elektrotechnik, my sme proste v strane vo sme sami elektrotechnici a my rozmýšľame cez Excel. Jednoducho pre nás tie emócie sú fajn, ale emóciami nemôžeme riešiť výsledky volieb, nemôžeme riešiť cez emócie postup do parlamentných volieb. Emócie opadnú a potom si treba sadnúť ako rovný chlapík stolu a rozprávať sa čo ďalej, lebo ak máme na základe emócií rozhodovať, tak potom nie sme o nič inší alebo oni nič lepší ako voliči Čaputovej. Mm.
3: No v, každom prípade, v každom prípade si myslím, že do budú sa nič nie stratené. Ono, viete, prezidentské voľby na Slovensku vyhrá evidentne buď Čaputova, alebo Ševčovič, podľa toho to sú v druhom kole, ale... ale ak sa nám podarí uspieť v eurovolbách a potom hlavne v tých parlamentných voľbách. Neviem v akej konštelácii, ako sa to dovtedy vyvinie, ale ak by sa tej pro národnej scéne, keď tu tak názvem podarilo úspech, tak potom je úplne jedno, aký bude prezident, pretože mm, na Slovensku je. vládne vláda a Čaputová alebo Ševčovič sa môže aj rozkrájať, keď parlament nepovolí, keď bude parlament národný, kresťanský a naozaj, naozaj vlastenecký, tak, tak potom prezident bude len figurka, ktorá bude len príjmať zahraničné návštevy a nič naozaj nezmože. Čiže tá nič naozaj nie je stratené, ak to nie nejaký posluchači A ja s týmto napríklad nesúhlasím s pánom Harabinom, že teraz automaticky to, že sme sa nevzdali v jeho prospech podľa jeho logiky, znamená, že budú tu LGBT, adopci deti homosexuálom, imigranti a neviem, čo všetko možné. To je zavádzanie z jeho strany, to je zavádzanie, pretože určite Čaputová to bude presadzovať, ale na to kompetencie nemá. V prvom rade to bude závisieť od parlamentu, od Európskej komisie, od Európskej únie a potom v druhom rade to bude závisieť od vlády. Od vlády, keď bude liberálna vláda, áno, bude to tu. Keď bude vláda konzervatívna, ktorú môžeme aj my zostaviť, tak potom to tu samozrejme nebude a je jedno, čo, čo bude Čaputova nejaká rozprávať.
2: No, ano, ešte by som dodal, že Čaputova nie je nič viac ani menej ako kiska v sukni, takže to si musíme priznať. Čiže vlastne jej politiku tu už máme celé toto funkčné prezidentské obdobie, ale Veď e, nakoniec, a to teraz taký odkaz z voličom pána Harabína, nakoniec aj pán Harabín povedal, že teda pre neho toto je uzavretá kapitola, že on sa teší na ďalšie prezidentské voľby, ktoré budú o 5 roko alebo skôr. A ja si myslím, že tento čas, tento čas je pre nás, všetkým, pre nás všetkých vlastne vhodný uh-huh. na to, aby sme sa z toho poučili, uh-huh. Naozaj, aj oh, my, ano, však. v určitých veciach, ale aj tá druhá strana. Tak, a, to asi správne, obe strany by mali. A aby sme hľadali spôsoby, ako sa ten čas dá využiť na to, aby sme čo najviac spravili za tie mesiace a roky, ktoré teraz idú, povedzme, po tie ďalšie prezidentské voľby tak, aby po tých dvoch tých rokoch si tí všetci nespokojní voličia, ale ľudia, ktorí sú tu a ktorí cítia v sebe naozaj, že museli zavolať a povedať o tomu kotlebovi, a ja ešte raz poviem, že ja sa na nikoho vôbec nehnevám, aby si mohli po dvoch tých rokoch povedať, že nakoniec tí chlapí si to uvedomili, spravili toto toto, vidia, že je tam takáto cesta, takýto spôsob a dnes môžeme s radosťou povedať, že je to OK. No. Čiže ja z tohto teda vidím takéto
0: poučenie. Faktom je, že naozaj ja ďaleko dôležitejšie, podstatne dôležitejšie sú parlamentné voľby ako prezidentské. Ideme si teda dať tú hudobnú prestávku a potom prejdeme na maily, lebo ani jeden som neprečítal, Takže okolo jednej... Ja to, som opozor- o jednej ráno skončíme. Ja opozor- že je 10 hodín, no. No, tak o jednej ráno skončíme s tými mailami, takže budeme tu ešte dlhšie sedieť. No. Tak ideme si trošku vypočuť hudbu a potom pokračujeme ďalej.
7: Zradená krajina zatvára oči, Pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere. Valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí klopko hadou a cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie tak trochu spasie, stali sa vážený zákonom strážený. Hrá, kto vlastne hrá, tu už mi na vúhru. S osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny, hrá kto vlastne hrá tu špina v úhru s osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Mietajú odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strielať, mám zahradu plnú divokých zvierat, z nesmelých pánov. Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá k vlastne hrá, tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá k to vlastne, hrá tú špina v So s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Roky nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery, Čistý a s krídlami, za rohom zloději, zbytý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine, nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. Hrá, kto vlastne hrá, Hru, s ľudí a krajiny. Zá...
0: No, vstúpim do záveru tejto pesničky a poviem dve technické veci. Prvá je tá, že ja už viem, že tým spôsobím hnie mnohých, lebo ten telefón sa tu nezastavilo v začiatku relácie, ale nepôjdeme na telefonáty, dáme si už len maily. A dnes teda pán Kotleba má ešte nejaké povinnosti, čiže my to nedotiahneme do tej 22. No, hodiny 30. minúty, ale dáme to ešte 15 minút, potiahneme, dobre? Dáme Do
2: 22.30 s odvetými ušami, no, ale naozaj, dobre, že 22.30, lebo... ale,
0: ale urobíme to tak, lebo tých mail to, to, to ja je to obrovské množstvo, čiže ste či, to dáme, dobre, len, no mailoha o vašich... Aby som tá, to vysvetlil povedia. ľuďom,
2: ja som strašne málo s mojim necelej 3 roky starým synom, ľudkom a on je tak na tom, že on aj teraz počúva slobodný vysielač a jednoducho som mu slúbil, že o 10. budem doma a jednoducho on čaká, čaká, čaká a viete, mm-hmm. aké to je, keď ste s málo s dieťaťom, čiže ja som sa mu snažil yes, splniť slovo, ale už pol hodinu vydrží navyše. To Dobre, už tak, pre
0: slobodu že obetujeme. No, ďakujeme pekne. Uh, ideme teda rýchlo na tie maily, ja budem čítať aj tie, ktoré prišli teraz, budem to kombinovať aj s tými staršími. Skratka, dobre, už to celé dáme len o mailoch a o vašich odpovediach. Ja úplne žasnem, píše poslucháč, ja úplne žasnem nad tým, čo hovorí Milan Uhrik. Z toho celého je zrejme, že Štefan by mal väčšiu nádej poraziť Čaputovú Mistrika Ševčoviča. Preto ho ľudia volili. Nie preto, že by bol skvelým rečníkom, ale preto, že by sme mali neochvejné záruky, ale práve preto, že by svoje krajné postoje dokázal mierniť tak, aby sa mu podarilo získať väčšinu voličov. Lebo pokiaľ nezískate väčšinu voličov, tak celý e, váš výsledný vplyv je ako po vynásobení e, hejsvidovou funkciou v zápornej oblasti, aby ste tomu rozumeli. Pokiaľ máte menšinu, tak ste akoby v zápornej oblasti. Vy sa musíte snažiť, aby ste dostali sa do kladnej. Na záver by som chcel vysloviť e, blahodarenie teda vďaku Marianovi Kotlebovi za tú pieseň pre Slovensko od Ondreja Ďurica, cítim sa ako v slobodnom vysielači za starých, dobrých čias. No, dobre. Takže môžete
2: zareagovať? Tak je ale veľmi stručné, že o, ja chápem, čo poslucha, hovorí, a ja to vnímam rovnako, však ja som aj povedal, že po, tomto, po týchto prezidentských voľbách aj žiaľ na to, ako dopadli, ale jednoducho, ja som štvrtý najpopulárnejší politik, pán Harbin III, my to rešpektujeme a naozaj to Miňovrik nemyslel tak, že to je kvôli tým nejakým prejavom v televízii. On to myslel skôr tak, že keby ja som mal toľko priestoru, čo on, tak mohli by tie čísla úplne iné ale vnímam, vnímam tieto reakcie od ľudí, určite sa o tom budeme rozprávať aj medzi nami, aj na predsedníctve pre mňa je naozaj aj, aj táto taká burlivá, to, burlivá spätná väzba od ľudí, veľmi cenná, ja si to vážim a vážim si každého jedného človeka ktorý som aj zavolal, ktorý to počúva, a ktorý nás aj nevolil, ale ktorému záleží na tom, aby vedel čo a ako a aby jednoducho mal tie informácie, lebo naozaj už pomaly nikde inde, ako na slobodnom vysielači sa k nemu tie informácie nedostanú.
0: Uh, Lösn, vy nechápete, že ste pár mesiacov pred evrovoľbami naštvali tisíce voličov. Ľudí, ktorí nepoznajú vaše zákulisné nuance, ani vás nepočuli vysvetľovať v slobodnom vysielači. Stratili ste veľa do eurovolieb, aj do parlamentných volieb. Napísal Peter.
3: Ďakujeme Petrovi za názor. Samozrejme má, má, môže si to myslieť, veď o tom, je, o tom je tá sloboda slova a sloboda myslenia. My si to nemyslíme, pretože podľa nás zase, zase jeden z najlepších spôsobov, ako si získavať nových voličov je byť, byť zásadový v principiálnych otázkach a neopúšťať svoje hodnoty, pretože ako náhle by sme začali uhýbať nezmyselne a bez nejakých záruk, ako hovoril Marian Kotloba, keď sme sa rozprávali so Štefanom Harabinom, nedostali sme bohužiaľ tie že nejaký druhý kandidát e, dodrží svoje slovo len na základe, ani nie jeho slubu, na základe ničoho. A potom v druhom prípade z inokedy uhýbať prospech nejakého iného kandidáta, potom iného a iného, tak e, to si myslím... Že, že nie je tá správna cesta. Áno, dá sa dohodnúť. My sme, my sme sa dohodli, keď sa jednalo o potraty. Stiahli sme náš návrh zákona, hoci, lebo Vašečka predkladal svoj návrh zákona, ktorý mal väčšiu šancu, že prejde národnou radou. On by zožal slávu. Dobre, stiahli sme náš mm. návrh zákona. Prospekt dobrej veci, nemáme problém. Takisto sme nemali problém otvoriť našu eurokandidátku pre externých ľudí. Iba tretina sú tam kandidáti zo strany. Takisto sme nemali problém rokovať s pánom Harabinom. My sme naozaj úprimne objektívne mnohokrát ukázali, že sme ochotní spolupracovať, ukážeme to znova pri nasledujúcich parlamentných voľbách, kedy určite budú znova opäť nejaké rokovania, podľa mňa ešte nič nie je stratené a ja verím, že táto, táto terajšia nešťastná situácia s prezidentskými voľbami bude ale poučením nielen pre nás. Pre nás už poučením teda je, ale aj pre tú druhú stranu, ktorá si musí taktiež uvedomiť, že keď sa podá ruka, tak to jednoducho musí platiť.
0: Ak budete mať pocit, že ste už na nejaký mail odpovedali, tak samozrejme môžeme ísť ďalej, aby sme ich prečítali čo najviac, ale ešte ste chceli zareagovať. Ale len
2: jednou vetou, je že ak ľudia chcú voliť v voľbách podľa emócií z prezidentských volieb, tak potom to tak aj dopadne, lebo my sme naozaj postavili kandidátku plnú takých ľudí, z ktorých keby hocikto hoci kto nahradil tých tých zradcov, ktorí dnes reprezentujú Slovensku v Bruseli, tak by sa už nemuseli ľudia báť, že by niekto z našich europoslancov hlasoval za povinné kvóty alebo za zriadenie fondu pre a migráciu. Čiže tu treba naozaj veľmi dôsledne rozmýšľať a tie, tie emócie, ja nechcem emócie zľahčovať, ale tie emócie dať trošku bokom. To proste pri rozhodovaní o osude štátu,
0: o rozhodovaní Bruseli, to jednoducho nemá to tam miesto. Keď toto teraz hovoríte s tým si tu na mail od Mariana, ktorý sa pýta, že, alebo teda hovorí o tom, že v týchto dňoch odstúpil z vašej kandidátky Norbert Lichtner, to bol môj kolega, a my sme spolu zakladali rádio, poslucháči vedia, že vlastne pod vašou hlavičkou, ako teda nezávislý pod vašou stranou kandidoval, v týchto dňoch oznámil, že teda končí pod vašou hlavičkou, že nebude kandidovať, čo teda na to hovoríte?
3: Ja sa k tomu vyjadrím, keďže tú, tú eurokandidátku vediem a dosť sa venujem aj komunikácii s tými ľuďmi a, a celkovo tej téme eurovolep. Ja, ja poviem na rovinu. Mňa rozhodnutie pana lichnera prekvapilo. Ja ho stále rešpektujem a vážim si ho ako inteligentného rozladeného chlapa, ktorý robí kus dobrej práce pre, pre spravodajstvo na Slovensku, ktorý otvára ľuďom oči a tak ďalej a tak ďalej. Úprimne poviem, že nerozumiem, prečo sa tak rozhodol. Ja som počúval tú reláciu v Infovone, to bolo tuším včera, kedy, kedy sa to, kedy sa to pokúsal, pokúšal vysvetliť. Naozaj som úprimne nepochopil, že ako odstúpenie, jeho odstúpenie z eurokandidátky pomôže urobiť Slovensko lepším. Nie, nie, naozaj úprimne tomu nechápem. Ja ho nekritizujem, len tomu jednoducho nechápem. A, a takisto nechápem, že, že vlastne prečo to spravil lebo mne to vychádza tak, že on sa rozhodol odstúpiť, preto, a teraz sa odosobním, nepoviem slovo, pán Lichner, nepoviem slovo Harabín, odosobním sa. Jeden kandidát z našej kandidátky sa rozhodol odstúpiť, pretože v prezidentských voľbách nezískal nejaký človek toľko hlasov, koľko si on želal. Takto to ja vnímam, ja... Je, to, je to smutné, že to takto, a čo ma ešte najvaz trošku tak, tak než nevá, ale tak mrzí, by som povedal, že my sme s pánom Lichnerom boli dohodnutí, že kandiduje. On vedel, že sa blíža prezidentské voľby, vedel, že jeden z možných scenárov je aj takýto výsledok prezidentských volieb, že nepostupí do druhého kola ani Marian Kotleba, ani Štefan Harabín. Vedel to, pretože o tom niekoľkokrát v mimovolne nie rozprával. Nikdy pri tom, keď o tom rozprával, nepovedal, že ak takýto scenár nastane, tak on postupí z eurokandidátky. Nikdy to nebola nejaká jeho podmienka, nikdy zkrátka takéto niečo nespomínal. Verím tomu, že ak by postúpil Marian Kotleba do druhého kola, tak pán Lichner by z našej kandidátky odstúpil. Takisto by jasne odstúpil, keby postúpil Harabín. Takisto by jasne odstúpil, keby postupili samozrejme obidva ja, ale nerozumiem prečo odstúpil, keď nepostúpila ani Marian ani, ani Štefan Harabin, že či, či, či to je kvôli tomu, že tie voľby nedopadli dobre a keď je dobre tak áno a keď je zle, tak, tak jednoducho nie. N- neviem, neviem si to vysvetliť, mňa to mrzí, ja ho rešpektujem, budem si ho naďalej vážiť. Verím tomu, že, že naša spolupráca pre Slovensko v budúcnosti bude pokračovať v tých najlepších intenciách, ale toto je, toto je naozaj škoda, pretože pretože treba tú, tú scénu zjednocovať a toto bola obrovská príležitosť.
0: Dobrý večer, ja som tiež nebol veľmi nadšený, že sme, nema, že sme nemali len jedného kandidáta, ale chápem tieto vysvetlenia, ale chcel by som nejako takto aspoň psychicky podporiť pána Kotlebu, lebo na rozdiel od Harabina, on pre Slovensko niečo robí dlhé roky, ale Harabin mal len krásne, hláskované reči v diskusiách pár mesiacov pred voľbami. Len to. Fakt dotázka do čo urobil Harabin pre národ? Urobil niečo alebo urobil toho viac než Kotleba? Harabín, viac byť prezidentom a Gáno kvôli čomu. Alebo sa ľudia zas rozhodovali len na základe reči a nie na základe činov. Takisto sa rozhodovali aj voliči Čaputovej. Neznámy človek, len figurka s peknými frázami a zas sa my národne cítiaci ľudia ideme hádať. Zaslúži si slovenský národ vôbec ľudí, čo za národ chcú bojovať? Takéto otázky položil poslucháčne. či chcete na to reagovať, alebo
2: tak ďakujeme samozrejme za tú podporu. Myslím, že už tu povedané bolo naozaj veľa. Aj Minio to tu povedal, aj ja som to povedal, že pre nás je to tiež istým spôsobom veľké poučenie aj do budúcnosti, len ja dúfam, že nie sme
0: jediní, kto si z toho zoberie poučenie. Lubos Košic, pán Kotleba, chcem vám povedať svoj pohľad na postavenie vašej strany a vás na politickej scéne na Slovensku. Neviem, či si to uvedomujete, ale vy nemáte nikdy šancu sa v našej politike reálne presadiť. Nech už máte program akýkoľvek dobrý, nech už dosiahnete akékoľvek dobré výsledky či v ekonomike, či v sociálnej oblasti vždy. A v každej situácii si vás ľudia predstavia pochodujúceho v čiernej gardzistickej uniforme, ako vás videli na fotkách v novinách svoju minulosť už nikdy nevymážete a to je vaše prekliatie, lebo ešte pretečie veľa vody, kým sa zabudne na časy nemeckého fašizmu, čo je pre Slovensko vždy traumatizujúce. A nakoniec si vás predstavia obkoleseného potetovanými bezkrkými chlapcami a takto si normálny, obyčajný človek nepredstavuje svojich zástupcov. Ste s touto situáciou zmierení? To je otázka. A ešte dodatok. Nakoniec ešte niečo. Je mi trochu nepríjemné, na čo sa zvrhla táto relácia. Nevravím, na koho strane je pravda. Ani mne sa nepáčilo správanie pána Harabina, lenže ak sa on nemôže k obvineniam, ktorých je z minúty na minútu viac vyjadriť, nemá celá diskusia váhu. K tomuto ja dodám, že Budúci týždeň v útorok bude v tejto relácii pán Harabin. Čiže ono to celkom nesedí. Samozrejme, ono by bolo ideálne dať tu ľudí dokopy, ale nemyslím si, že práve v týchto dňoch by to bolo najlepšie riešenie Pán, pán Harabim bude môcť reagovať kľudne budúci týždeň, v útorok a ak teda bude ochotný ďalej pokračovať v reláciách, tak ich samozrejme dostane, tak ako ich mal aj predtým. Takže asi nemôžno naozaj hovoriť, že by nemal priestor zareagovať, určite ho dostane, ale poďme k tej prvej časti mailu, poslucháči. Najprv
2: k tým útokom, že tu nejako sa to zvrhlo a tak. No samozrejme, že viete, keď na nás sú útoky, tak sa bránime a nedá sa nespomenúť aj tú druhú stranu a neboli sme to my, kto po voľbách začal proste hovoriť o tom, že ten neúspech je, je iba na druhej strane. To vystúpenie v teatri bolo veľmi smutné a veľmi nešťastné z môjho názoru, podľa môjho názoru, ale ja hovorím, podľa mňa tie emócie pomaličky opadnú, prevládne tu rácio a, a budeme si tam, budeme si môcť naozaj racionálne k tomu sadnúť. A na druhej strane, ale musím povedať aj to, že že napriek všetkému a napriek aj tým prirodzeným emóciám, ktoré tu aj dnes ešte stále proste bublajú, tak ľudia podľa mňa od tejto relácie čakali vysvetlenie, čakali, čakali, aby tu zazneli informácie, ktoré nikdy možno predtým ešte v celej tej hĺbke a šírke nezazneli a my s Uhríkom to tu hovoríme tak, ako to bolo, ako to vnímame, ako to cítime, ako sme to prežili reálne na svojich vlastných životoch a nič iné, vám, iné k tomu proste povedať nevieme len to, čo sa stalo, čo bolo a žiaľ, čo mohlo byť a nebolo. Takže tak, no a tu druhú vec Tam väčer, bola tá budali...
0: otázka ohľadom toho, že teda vy nemáte šancu nejako Aj, odstremne sa presadiť, no, lebo ľudia si áno, vás vždy s tou vašou no, minulosťou spájajú. To je,
2: to je presne, to je presne ten, tá sila tých médií, ako chcú, aby ľudia vnímali niečo, čo média sa snažia proste do prachu. Uh, nikdy sme žiadne čierne uniformy uh, nemali, mňa nikdy žiadny nejaký tetovaný, uh, ako to tam bolo, tetovaná skupina ľudí neobklopovali, lebo to si asi poslúchač milí z Slovenskou národnou stranou, pretože členovia Slovenskej národnej strany sa potetovaní a nahí spolu kúpu a hajlujú vo vani, to nie je naša strana, lenže, viete, to nikto nerozmazáva. Keď, keď Mazurek povie uh, pravdu o tom, ako štát zlyháva v Rádiu Frontinus, tak ho odsúdia ako najväčšieho zločinca, ale keď niektorí poslanci Slovenskej národnej strany majú veľmi blízko k skupinám, ktoré otvorene otvorene propagovali Hitlera a všetky tie veci, ktoré sa snažia pripisovať nám, tak o to médiá už záujem nemajú. Čiže čiže to je ten dvojitý meter, to je tá sila médií a my jednoducho nemôžeme dovoliť, aby sme boli posudzovaní nie podľa našich skutkov, ale podľa toho, čo
0: sa snažia ľuďom do hlav vtlačiť tie médiá jednoduchý, krátky mail od Mariána. Pán Kotleba, čo je horšie? Čaputová prezident alebo Harabín prezident?
2: Tak asi horšie je určite Čaputová. To sa nemusíme, to sa nemusíme uh, nejako hrať na schovávačku. Ale no to aj... je isté zdajme otázku, čo je horšie Čaputová alebo Kotleba.
0: Uh, lebo tým naznačiť, viete, že keby ste boli bývali, ho podporili, tak dneska hráme o toto, že možno by on práve bol bojoval s Šaputou. Samozrejme,
2: ale však k tomu stačilo naozaj málo, ale keď niekto nebol schopný spraviť ani to málo a ešte naopak dopredu hovoril, že uh, vzdanie sa v prospech niekoho je korupcia, kupčenie a ja neviem čo a potom nakoniec sám povie, že nikdy o to nemal záujem a nikdy nemal záujem o dohodu, tak Tie otázky, čo milí poslucháči posielate, posielate fajn, ale posielate zlému človekovi. Poprosím, posielať na najvyšší súd
0: pánovi Harabinovi. Dobrý deň páni, tu bolo potrebné urobiť štátnický krok, krok pre Slovensku republiku. Vy ste nedokázali prekročiť stranícke záujmy. Prečo by sa Marian Kotleba nemohol vzdať? Veď by to bolo v záujme Slovenska, keďže to neurobil, dal tým najavo, že osobne a stranické záujmy sú pre vás dôležitejšie. Na mesto spájania ste zvolili rozdelenie. Liberáli pochopili aspoň tento elementárny úzus, vy zatiaľ
2: nie. Presne na túto otázku som vlastne v tej predošle odpovedal. No, čím
0: si pán Kotleba, čím si pán Kotleba uvedomuje že sa stalo beťou spravodajskej hry. Tu bola spoločenská objednávka, ktorú pán Kotleba nepochopila sa na lep celej rozohranej hry, ktorá prebieha už nejakú dobu, píše Peter. o akú hru má ísť, takže neviem, sa k tomu nejako...
2: Viete čo? Uh, ja viem, že tie tajné služby to majú rozohráte na všetkých možných úrovniach a uh, snažia sa nejako ovplyvňovať aj tú politiku, ale... Uh, nemyslím si, že by toto bola nejaká, nejaký produkt tajných služieb, lebo, lebo sme boli na tých uh, rokovaniach, bolo tam strašne veľa ľudí. Jedine, by, jedine by tí ľudia, napríklad ten 30 ročný chlapec, ktorý proste tam cvičil so všetkými, jedine, ak, on by bol nejaký spravodajský dôstojník a že on by bol tam nejaký infiltrovaný, tak potom áno, ale inak si to neviem predstaviť, inak to boli proste slobodné rozhodnutia slobodných ľudí, ktorí si podali ruky, malo to platiť, neplatilo a neverím, neverím tomu, že by v pozadí nejaký James Bond, alebo nejaký agent Sisky, alebo Vosky, alebo Mossadu, alebo e, KGB tam prišiel a proste riešil veci. Z našej strany určite nejak to bolo z tej opačnej strany. Žiaľ, to my nevieme no. vyvrátiť ani potvrdiť.
0: Očividné, že ľudia sú nahnevaní a trápi ich to, lebo taký je vlastne aj ďalší mail od Jozefa z Bratislavy pán Kotleba a pán Uhrík. Gratulujem k posunu medzi systémové strany. Z toho kýbla pronárodných argumentov čítam len jedno, taktika čím horšie, tým lepšie, ak sa živíte kritikou liberálov najlepší prezident pre vás musí byť liberál, na záver vysielania sa ešte pochváľte svojimi volebnými výsledkami na Rodnom Horehroni, nech je obraz lesenosť kompletný. Tak.
3: To, ja myslím, o rácii... že o tome celá táto relácia tak zase, zase z toho cítim tú pachu, že kto nepodporil a nebolil Harabina automaticky nie je pro slovenský nie je pro, nie je pro národny, ale jednoducho takto nie je. My sme, zopakujem to už tisícikrát, my sme niekoľkokrát veď, s pánom Harabinom rokovali, ale keď on vyhlasuje, že on s nikým nerokuje že zdanie sa v prospech niekoho je politické klubčenie a kšeftovanie a je to niečo odsodenáhodne a on s nikým sa nechce dohodnúť, a nikdy sa nechce dohodnúť tak to povedal presne. Tak ja, ja nerozumiem, prečo my sme jediným ťačom tej kritiky. My sme nikdy nepovedali, že Čaputová bude dobrá prezidentka, alebo že si želáme Šeftoviča. Nikdy v živote to nepovieme. Samozrejme, sú to zlé voľby pre Slovensko. Ale tá vina, tá vina na situácii, ako sa vyvinula,
2: bohužiaľ, nie je len na našej strane. Ja sa bojím, že, že niektorí títo uh, taký fanatickí kritici do našich radov by nezmenili názor, ani keby videli kamerový záznam z tých debát Proste. Oni by tomu asi neuverili, oni by si mysleli, že to je uh, v nejakom programe vymyslené, alebo, alebo že to tak nemohlo byť, lebo ja už tomu celkom to zdobre... Ale oni
0: by to uverili, čak, Myslíte, oni, že by ale, čak podľa mňa oni tomu aj veria, že to tak bolo. Oni vám hovoria, že ste mali tieto veci hodiť za hlavu, všetky no. tieto veci hodiť za hlavu a jednoducho sa spojiť napriek všetkému tomuto. Ste to mali urobiť, lebo, tu no, bola no, tak taká pardon, to, lebo, to lebo, lebo teraz musia sa rozhodovať medzi Čaputovou mm-hmm. a Šovčovičom.
3: No, viete, čo je zaujímavé, že počas celej tej volebnej kampane, ani keď to vrcholilo, uh, nikdy ani z prostredia harabinovcov, myslím teraz oficiálnych Harabinovcov, to znamená pán harabina prípadne najružov kruhu, nezaznala nejaká požiadavka na nejaké spoločné rokovanie spoločný postup. Na nejaké. Vzdávanie sa viete. Keď sa mistrik vzal oni spolu rokovali sadlí, dohodli sa neviem na čom, ale podskáka nejak sa rozhodnú inteligentne hodli a podali si pravdepodobne aj nejaké ruky a, a niečo platilo, lenže, lenže Haravin neurobil proste nič takéto. On práve naopak povedal, že ten, čo sa niekoho prospieť vzdá, je z babelec a, a potom čaká, že sa vzdáme, no tak
0: to, no, uznajte. Uh, Tomáš Píše, pozdravujem páni poslanci, chcel by som sa opýtať, či by nebolo dobré robiť nejaké častejšie vyhlásenia alebo videa ohľadom činnosti LSNS v hlasovaní v Národnej rade a tak si získať a presvedčiť viac ľudí možno aj, aj z katolí, aj z koalície a opozície. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme za námen. My sa snažíme, snažíme sa
2: pravidelne dávať tlačové správy. Sen tam niektoré médiá sa toho chytia, hlavne tie také webové snažíme sa o tom aj robiť nejaké články, robiť nejaké videovyhlásenia alebo také proste nejaké krátke, krátke pripomienky, ale určite tento podnet vnímame ako opodstatnený a určite to budeme robiť ešte viac len momentálne 2-3 mesiace sme boli doslova vyšťavení z kampane ktorá ale bola veľmi si myslím pozitívna v tom, že veľa ľudí sa mohlo dozvedieť aj o tej našej práci lebo to bol súčasťou našej kampane čiže verím, že poslucháč priebehu možno o tých dvoch mesiacov alebo troch parlamentnej práce do prázdnin uvidíte rozdiel, že pridáme na tempe.
0: Pekný večer, pozdravujem pána Kotleba Eurika, chceme vyjadriť podporu. Pánovi Kotlebovi som jeho sympatizant a podporovateľ od vzniku strany a ďakujem mu za jeho stále a verné, jasné postoje a vážim si ho, že takéhoto politika sme ako Slováka nemali od 89. a som rád, že som mohol prísť a pozdraviť ho na prvom predvolebnom mýtingu v Zlatých Moravciach a odkazujem mu, že si ho veľmi vážim, beriem si príklad, aby sa nevzdával, bojoval ďalej, aby sa nedal zlomiť a rozdeliť a stále sledujem aj v mojom okolí, že stále viac ľudí otvára si oči a prestávajú veriť tým nálepkám a konca veľa ľudí, ktorí by ho nikdy nechceli voliť, mi povedali, že teraz ho e, boli voliť, pretože ich v diskusiách presvedčil slušnosťou a hodnotami bez útokov na druhých. Ďakujem, pozdravuje jeho verný volič a sympatizant Dávid z Beladíc. Takže takýto má aj pozitívny mail.
2: Ďakujem Dávidovi za, ani nie tak za tú pochvalu, samozrejme aj za ňu, ale za tú odvahu, lebo vnímam to tak, že ako keby tu v tejto chvíli bola väčšia odvaha sa k nám prihlásiť ako v časoch, keď nás zláčili po ulici a keď ma za moju prácu pre Slovensko vyhodili z učiteľského miesta. Takže, Dávid, ďakujem za odvahu.
0: No a tak... Uh... Áno, je to, odvaha aj z vašej strany si tu dnes sadnúť. Na druhej strane treba chápať, ja je, som vám hovoril, ľudia sú nahnevaní, vlastne, ale... vyjadrujú, vyjadrujú svoj hnev, je to normálne. V každom prípade, ale treba povedať, pokiaľ sa len bavíme o tých, lebo on tam hovoril o tom, že ste boli presvedčiví v tých debatách, tam asi treba naozaj povedať, že, že v tých debatách ste, ste pôsobili lepším dojmom, ako pán Harabín, bolo vidieť, možno už aj bol nulamený z tej tej kampane, ale dokonca som si všimol, že aj aj mainstream vás tak ako trošku pochválil, že ste tak zmierlivo vystupovali a že ste celkom jasne formulovali tie svoje svoje myšlenky. No ak ste sa už ostrieľali, vyzerá to tak mediálne. Viete, možno, že to, že nám ten priestor
2: nedávajú a jednoducho naozaj pre nás zácny, tak sa snažíme každú minútu toho vysielceho času, ktorý máme využiť čo najlepšie a povedať ľuďom to najdôležitejšie. My sme nikdy neotočili v našich názoroch, nikdy sme nezradili naše hodnoty, naše piliere a verím, že ľudia to vidia. A ak to teda vnímajú tak, že sa na mňa dalo pozerať v tých diskusiách, tak som rád, ďakujem a verím, že ten priestor ešte nejaký si vybojujeme aj, aj v STVčke, lebo však tam už sa to dostáva do súdnej roviny pomaly a že budú mať ešte možnosť aj v tých takých väčších médiách počuť naše názory. Ďakujem. No,
0: poďme, máme posledných 8 minút tak rýchlo na ďalší mail. Počúvam vás a keďže sa nedá dovolať, chcem vám odpovedať, čo ste mali robiť. Všetko toto, čo hovoríte, ste mali povedať pred voľbami v diskusiách, veď tvrdíte, že to bolo jasné. Nie teraz sa vyhovárať ako malí chlapci. Nechcem uraziť, ale skúste myslieť dopredu, čo pomôže Uh, nadávať na všetkých zúčastnených, čo tak povedať, bohužiaľ sme to nezvládli, prečo? Dôvod, nie som tak najvný, aby som ho dnes chcel od vás počuť, ale ľudia, čo trocha myslia na tých, by bolo treba stavať a tí čakajú, čo bude ďalej, či bude plakať, alebo, či budeme plakať, alebo ukážeme, že sa nedáme zastaviť. Ja by som, ja
3: som toto odpovedť, alebo ten e-mail poslucháča doplnil, Dobre, v poriadku, bohužiaľ sme to nezvládli, ale teda povedzme si rovno, že sme to nezvládli spolu aj s harabinovcami, ako, ako celá tá že pronárodná scéna, ktorá sa nedokázala zjednotiť. Ja naozaj, naozaj zopakujem, že nie je to nejaké vyhováranie, ale tá vina nie je len na našej strane, tak ako to mnohí, mnohí teraz vnímajú. Len preto, že to harabín povedal niekde v Theatre Trojke, že ďakáko, Kotlebovi tu teraz budú imigranti a LGBT a neviem to všetko, to jednoducho, to jednoducho nie je pravda. Áno, zlyhali sme v tom, že... Ako, ako myslím teraz Slováci, že sme sa nedokázali zjednotiť. Verím tomu, že v budúcnosti, v budúcnosti v nasledujúcich euro- a parlamentných voľbách tie sily naozaj spojíme inteligentným spôsobom a prevalcujeme a zabránime liberálnomu vládnu Slovensko. Ale, ale prosím vás, hovorte to paušálne teda na všetkých rovnakým metrom, nielen na nás, že my sme tí zlí a všetci ostatní sú dobrí, lebo to potom naozaj zaváňa nejakou zaujatosťou a nejakým, nejakým takým, takým jednostranným pohľadom.
2: Ja chcem povedať, že my by sme to takto ľuďom vysvetlili aj v v diskusiách pred Obami, ale nebol na to priestora. To by musela byť diskusia, kde by sedel po jednej strane aj pán Harabín, aby sme si to mohli zočiť do očí, povedať naozaj, lebo aby to niekto nevnímal takže to je nejaká jednostranná propaganda, alebo nejaké lži. Čiže jednoducho sa to tak nedalo spraviť a čo sa týka toho poučenia a pohľadu dopredu, to sme už povedali, určite, určite to nevnímame ako niečo úplne z čoho sa treba tešiť a čo je uh, optimálne a perfektné a my, my máme v pondelok. Uh, vyjazdové predsedníctvo strany v Ružomberku, kde budeme tieto veci preberať, kde proste naozaj sa budeme tým vážne seriózne zaoberať, hovoriť si, že čo bolo dobre, čo mohlo byť inak, čo teda do budúcnosti musíme spraviť tak, aby naozaj tí ľudia mali dôvod sa z toho tešiť a nie byť z toho možno niež nahnevaný, ale sklamaný. Ale ak, ak ten výsledok sa má pretaviť do nejakej politickej budúcnosti boja za Slovensko a pre Slovensko, tak to musí byť nie len jednostranná záležitosť, lebo my sa môžeme aj pokrajať na kúsky, na chleba, na triede, ale keď tá druhá strana ten chlieba nezoberá do ruky, tak je to vlastne úplne aj potom vyhodené za hlavu. Ale ja verím, naozaj, tu chcem posolstvo odovzdať všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí s nami vydržali. Ja verím, že sa z tohto poučia viacerí, dokonca ani nielen, že my a Harabinovci, ale viacerí, viacerí ktorých sa to týka a možno sa... Viete, možno nakoniec, lebo sa hovorí, že nič nie je len tak, všetko zlé na niečo dobré, možno nakoniec toto všetko malo sa stať kvôli tomu, aby v tých ďalších parlamentných voľbách sa udiali úplne iné veci. Ja neviem, ja
0: len teraz tak rozmýšľam, že možno to bude aj nejaký hlbší význam. No v každom prípade, už sme to povedali a toto je, toto je pravda, na ktorej sa asi naozaj všetci zhodneme, aj poslucháči, ktorí volajú, či už teda kriticky alebo pozitívne naladení, tie parlamentné voľby sú skutočne dôležitejšie ako boli tieto prezidentské. A... Ona je otázka, čo teraz vlastne z tohto celého vzíde, či táto rozhádanosť bude pokračovať a prejaví sa to potom aj v parlamentných voľbách, tých naozaj dôležitejších, alebo príde po tomto všetkom nejaké poučenie na obidvoch alebo na všetkých možných stranách a jednoducho sa takéto veci, ktoré sme zažili pri prezidentských voľbách, zkrátka nebudú opakovať. Dám ešte rýchlo ďalší mail, asi už posledný v tejto relácii. Pán Kotleba, začal som v médiách, že údajne máte nejaké dohody so smerom. Viete sa k tomu vyjadriť? No, asi, asi nie, keďže, keďže teraz je v platnosti
2: aj tá novela uh, toho zákona, na ktorého chcú rozpustiť našu stranu, ktorá predpisuje skrátené konanie do pol roka, aby teda to bolo ukončené. Čiže my sme naozaj pod obrovským tlakom a my jednoducho sme pod tým tlakom. Nie preto, že by sme robili kšefty, ale práve naopak, kvôli tomu, že tie kšefty nerobíme, kvôli tomu, že našou nekompromisnou politikou nastavujeme zrkadlo všetkým politikom, úplne všetkým politikom. A o mnoho ľahšie by sa im dýchalo, ak by sme v parlamente ako strana neboli. Takže toto je, je vysvetlenie na tieto otázky.
3: Ja to len doplním. Nie, nemáme žiadne dohody so smerom. A čitatelovi, poslucháčovi teda odporúčam, nech si vypočuje možno reláciu z archívu, kde sme o tom hovorili.
0: Dobre, no končíme, lebo už naozaj je pol, aj tak ste potiahli dlhšie ako sme sa pôvodne dohodli, takže ďakujem vám obý dvom poslucháčom sa ospravedlňujem aj tým, ktorí v tejto chvíli telefonujú, nebol na tie všetky telefonáty priestor ani na všetky maily. Vybavil som, čo sa v rámci času dalo. Ďakujem pek- veľmi pekne predsedovi ľudovej strany našej Slovensko Marianovi Kotlebovi, majte sa pekne do počutia. Ďakujem pekne, pekne večera. Na záver
2: chcem iba jednu vec povedať. My sme naozaj ochotní počúvať, sme naozaj ochotní komunikovať a rozprávať sa s každým, komu uprímne... Slovensku záleží, ale jedine na princípe
0: proste nejakej otvorenej spolupráce a ferovosti a nie je na nejakom diktáte. No hm. a takisto sa lúčim aj spodprecedent spod tejto strany pánu Milano Muhríko. Máte sa aj vypekne. Ak chcete nie. niečo povedať? Ja na som, ďakujem, no, pekne,
3: ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takisto želám, aby sme sa uh, v budúcnosti trošku menej hádali, trošku viac spolupracovali a naozaj nech to Slovensko zachránime.
0: No a je to aj výzva smerom k poslucháčom. Tí sú dnes naozaj rozhádaní, aj v tejto chvíli nás počúvajú vaši sympatizanti, rovnako sympatizanti pána Harabina. Treba si uvedomiť len jednu vec. Z tohto rozhádania sa teší tretia strana. To je, to je absolútne istá vec. Toto o tom nie je pochýb, že tá tretia strana, ktorú dnes prezentuje pani Čaputová napríklad a ďalší, ty sa z tohto tešia. Takže bolo by asi naozaj dobré si priznať chyby na oboch stranách, tak chlapsky a nejak sa im do budúcna vyvarovať. Uh, týmto by sme asi zhruba mohli skončiť. A dáme sa ešte jednu pesničku. Môže byť opäť od pána Ďuricu. No, Prežijete, prežijeme. Dobre, tak sa rozlúčime. Majte sa pekne do počutia. Do počutia.
7: Chcem ti povedať, že ma zabíja, že mi pije krv. To keď mlčíme, len tak stojíme, ako v plotě k Ticho čakáme v rade na zázrak a ten nechodí. šanca inak žiť, tá čakania, ale dávno, dávno nerodí. Tak poďme.